0: Und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Merry Christmas zur neunten Folge. Wo uh, zum Buchkast Nikolaus Mafia. heute? Genau. Nikolaus. Voll in Weihnachtsstimmung drin.
1: Bekommst du mal was zu Nikolaus? oder? Ja, was kleines Süßes meistens schon. Ja. Aber jetzt nichts Großartiges. Und du? Ja, auch. Also. Also, ich finde das eigentlich süß, auch dieses in die Schuhe reinstellen. Man hat mal einen Grund, seine Schuhe zu putzen, obwohl ich es dann meistens doch nicht mache. Also, du machst es mit deinem Freund zusammen? Ja. ja. <lacht> naja. Meine Mama kommt da nicht extra vorbei. Und früher mit deiner Mutti? oder? Ja, wir haben uns auch immer was Kleines reingestellt. Ich habe meistens immer irgendwie so Filme bekommen. Echt? Hm. Also das ich fand ich immer fa süß. du warst eins dieser Kinder. <lacht> ich habe hab immer nur Süßes bekommen. Zu Nicole aus? Ja, also hm. für mich ist das auch nur so, so, so eine Kleinigkeit. Und Weihnachten kriegt man dann einen Film ja. oder so. Und dann immer die Kinder in der Schule, die so, ja, ich habe 50 Euro bekommen. Ja, okay, nee, ich habe so diesen Film bekommen. Ja, ich habe jetzt Klamotten bekommen. Und ich so, Alter. So krass nicht, aber halt schon
0: meistens irgendwie eine DVD oder halt irgendwas mhm. Beauty-mäßiges, also Duschbad, irgendwas Haarwaschmittel oder irgendwie was Beauty-mäßiges. Nee. Und jetzt, also ich weiß
1: nicht, ich habe zum Beispiel, mein Freund habe ich mal ein Kissen geschenkt und. Ich habe keine Ahnung, was ich im Jahr geschenkt habe. <lacht> das ist doch so ein Ding, damit mit Geschenken... Äh, darum soll es ja in dieser Folge gehen. Ja. Weihnachtsgeschenke und so ein bisschen geschenke -Guide für alle Leseratten. Und alle, die jemanden vielleicht auch kennen, der Bücher sehr liebt. Genau, das kann es passend zur Weihnachtszeit. Aber jedenfalls vergesse ich da immer so viel, so schnell wie das. <lacht> das ist eigentlich furchtbar. Was meinst du? Also Na, so was ich bekommen habe oder was ich eigentlich ja. verschenkt habe. Ich kann mich da so gut wie gar nicht mehr dran erinnern. Deswegen finde ich den Podcast jetzt
0: echt gut, weil ich habe mir echt viele Gedanken gemacht über... Gute Geschenke und Geschenkideen und ich glaube, ich werde mir den Podcast nächstes Jahr auch nochmal anhören, um so ein paar Ideen zu bekommen, weil ich finde manche Sachen schon schon ziemlich cool. Die ja. werden mir jetzt so nicht eingefallen. Sind sie doch aber. Ja, aber jetzt ohne diesen Podcast <lacht> meine ich. Ich verstehe. Wenn man mal so ein bisschen auf Recherche geht. Genau. Und jetzt steht da Weihnachten vor der Tür. Der Weihnachtsmarkt hat auch schon seit einer Woche offen.
1: Oh, ich liebe Weihnachtsmarkt. Ja. Das ganze Essen und es riecht immer so gut und ich mag das auch total, dieses Langschlendern und sich die Stände angucken. Und Aber vielleicht mit nicht Leuten treffen. Freitagabend oder am Wochenende. Ja, ja. Und dass du diese Ausmaße annimmt, das muss nicht sein. Genau. Und sonst alles gut bei dir? Ja. Und bei dir? <lacht> Erstmal hier Smalltalk-Themen reinbringen. Wir haben schon einen Weihnachtsbaum. Ja? Ja. Wir noch nicht. Also wir wollen so. den am 1. Dezember. Ach so, ja. Na, wir haben einen Kunstbaum. Mhm. Aber wir haben jetzt, es ist noch nicht Dezember. Für alles die es interessiert, aber wir haben jetzt uns unsere Möbel so hingerückt, dass wir Platz haben für den Weihnachtsbaum, den wir dann demnächst aufstellen. Also auch schon aufstellen Vorbereitungen. Wollen. Ja, genau.
0: Na ich meine, mein Freund und ich, wir machen uns dieses Jahr einen Adventskalender selbst. Ach süß. Und da habe ich jetzt schon mal angefangen, die ganzen Geschenke einzupacken und alles. Und also macht er die auch ein? Ja, also zumindest haben wir das gesagt. Und lassen deswegen, <lacht> weil also mir kommt da nichts. Also ich denke mal, ich hoffe, zumindest haben wir das gesagt, Okay. weil wir dieses Jahr halt dann Weihnachten halt, also vom Adventskalender natürlich in den 24, aber halt ein Geschenk mhm. und dann zu Weihnachten dafür halt nichts Großartiges mehr. Mhm. Genau, und eher dieser Adventskalender, weil es halt, ich finde es auch ein bisschen fast schöner, weil man sich halt viel mehr Gedanken
1: macht das und stimmt, ein bisschen kreativ ja. sein kann und so ein bisschen ein paar Ideen hat, genau. Ich finde, man unterschätzt das auch oft, weil so Adventskalender, man denkt sich ja, jeden Tag was Kleines. Und dann am Ende wird es aber schon viel und teuer auch. Ja, das also ist das allein schon. schon, wenn du, sagen wir, 2 Euro in jeden Tag reinmachst, bist du bei 50 Euro. Es sind niemals nur 2 Euro pro Tag. <lacht> es ist auch mal was Größeres dabei. Das stimmt.
0: Aber es ist echt cool. Ja, man kann ja auch was, äh, was gar nichts kostet, reinmachen. Zum Beispiel irgendwas selbstgemachtes. Gutscheine. Euro. Ja. Na, oder Umarmungen. halt... Umarmungen. <lacht> Na, das Beispiel ich mache... Was habe ich ja mit dir gestartet? Pralinen auch selber? Ja. Jedes Weihnachten. Genau, und da zum Beispiel... Ja, stimmt. Hast du er bis jetzt immer seinen Adventskalender bekommen? Einmal oder dann <lacht> zu Weihnachten spätestens so eine Packung Pralinen, weil die mache ich ja komplett alleine. Ja. Und steckt viel Arbeit drin, gerade für so viele Leute.
1: Mhm. Ich glaube, ich mache die dieses Jahr auch wieder. Das ist immer ich finde die Sehr auch so cool. gut und die schmecken auch so gut. Ja, an. und es ist halt selbst gemacht.
0: Ja. Und ich habe jetzt auch gesehen, es gibt ja auch vegane Schokolade, also jetzt gar nicht so mhm. teuer. Solche Nuss-Nougat dann einfach.
1: Mhm. Ich glaube, es schmeckt mir schon auch super. Ja. Genau. Also bist du jetzt auch schon voll im Weihnachtsfieber? Ja, schon. Aber ich, ich habe halt diesen Monat ist in der Uni auch so viel los. und das ist Ich versuche mich immer gegen den Stress zu wehren, aber irgendwie ist es doch immer stressig. Also ja. auf Arbeit ist immer die Hölle los. Dann habe ich jetzt in der Uni zwei Referate zu halten und dafür eben viel vorzubereiten. Dann halt meistens in der Weihnachtszeit will man ja auch immer irgendwie alle nochmal sehen. Und dann hat man ganz viele Verabredungen mit Freundinnen ja. und Freunden. Und dann muss man gucken, wie man das dann noch schafft mit den Geschenken. Und auch Zeit für sich finden und auch mal lesen in Ruhe. Deswegen fange ich ja schon immer am 1. November an. Ja,
0: <lacht> das naja, ist so, eine andere Liga. So ein bisschen mit so Weihnachtsstimmung, weil ich finde halt auch drei Wochen sind echt schnell vorbei. Und gerade wenn man ja. noch mal ein bisschen in Ruhe, an einen Film gucken möchte und in Ruhe einpacken möchte, genug Ideen sammeln möchte und früh anfängt, dann ist es sehr schnell vorbei. Jetzt ist ja auch die erste Woche quasi schon rum. Ja, das stimmt. Wenn der Podcast rauskommt, deswegen...
1: Na, ich mache alles Ruhig, das mal, Ruhig mal schon ein bisschen eher anfangen. Da zumindest habe ich gemerkt, es ist einfach stressfreier. Und ja, na halt klar, Zeit. das ist immer so. Aber wenn man das hinkriegt und da auch so, so dran ist, ist das ja. ist gut.
0: Aber mach das mal eben. Ich habe zweimal, so mit 16, 17, am 24. bis abends 18 Uhr eingepackt. Am 24. noch? Genau. Na, weil ich ja halt von meinen Eltern, die nicht fertig hatte und noch hm. eingepackt habe. Und das fand ich so schlimm und ich war so genervt dann auch halt an diesem, also bei der Bescherung und auch generell. Ich war so gestresst und ich war dann. Ich konnte es gar nicht genießen, dass ich mir halt gesagt habe, ich mache ich nie wieder. Ich fange einfach früh an und habe dann nach hinten raus Zeit. Na, ich sitze meistens am 23. dann nachts noch da und packe Geschenke. <lacht> Gut, das macht, glaube ich, jeder, weil man vergisst immer irgendwas. Ja, und, aber, aber am 24. habe ich dann frei. Das geht. Hast also du nicht letztes Jahr für deinen Freund das ewig... Oder war das das Jahr davor? Ähm. Weil da hast du mir dann irgendwie drei oder vier Uhr nachts gesagt, ich bin jetzt fertig,
1: bin jetzt das Bett. <lacht> Ja, das klingt nach mir, <lacht> Dass du ihm irgendwas ähm, auch so selbst gemacht mm. hast. Na, mach ich ja meistens. Na, ganz lange weiß ich dann aber einfach nicht, was, was, was ich machen soll. Und das ist dann so ein Ah. Deswegen haben wir jetzt einen super Podcast. Ja, und für hast, alle,
0: die auch so sind. Genau, und du hast ja viel vorbereitet, ich habe viel vorbereitet und am Ende. Werden wir uns ja vielleicht gegenseitig auch überraschen haben? Ach, das ja. ist eine gute
1: da Idee. Darauf hoffe ich auch, ja.
0: Genau. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zu unseren Flop 3 und Top 3 Geschenken gehen, die wir bis jetzt so zu Weihnachten gekommen haben. Ihr habt vielleicht gemerkt, wir haben letzte Folge Zwischenmusik eingefügt, zwischen den einzelnen, nennt man das, Abschnitten, Abschnitten, die wir so haben. Genau, zwischen Intro und was lesen wir aktuell und sowas. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, ob ihr das gut findet oder schlecht findet. Wir probieren ein bisschen rum, ne? Genau, versuchen das mal ein bisschen thematisch zu gliedern, was wir hier so als absurd zu erzählen haben.
1: <lacht> ja. Dann fangen wir doch gleich damit an, was wir gerade so lesen. So, was, was hast du denn in den letzten Wochen so gelesen? Die letzte Woche? Lass uns daran teilhaben. Äh,
0: <lacht> ich habe ja schon erzählt von Royal Hearts, von Emily Albright. Oh ja. Ähm, dieses Buch, wo es um ein Mädchen geht, eine junge Frau, die von Seattle nach Oxford zieht und da zur Uni geht, weil ihre Mutter ihr mal Briefe geschrieben hat. und also die Mutter ist gestorben und zu ihrem Geburtstag bekommt sie immer Briefe. Und jetzt zu ihrem letzten Geburtstag hat sie so eine Art Schnitzeljagd bekommen. Also schon den Brief halt, okay... Kind, schreib dich in Oxford ein, studiere da, wo ich ähm, auch studiert habe und gelebt habe. Und ähm, am Ende erwartet dich ein Geheimnis oder du musst dich entscheiden und bla 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 und ganz, ganz mystische Nachrichten. Und sie muss jetzt so Aufgaben erfüllen, Dinge machen, bekommt dafür immer einen neuen Brief und genau, und am Ende erwartet sie dann irgendwas. Die große Liebe. <lacht> und ähm, weil sie sehr gute, aus einem sehr guten Elternhaus kommt und auch anscheinend genug Geld hat, so landet sie in dem Wohnheim, wo auch der Prinz von England lebt. Und ähm, den läuft sie den Weg und die verlieben sich dann ineinander. Und ich habe ja schon über das Buch letztens oder vor zwei Folgen, glaube ich, ausführlich mal gesprochen, was mich da so stört. Deswegen
1: wiederhole ich das jetzt nicht nochmal. Ich fand es aber sehr witzig.
0: Ja mit den ähm, Freunde schneiden und ähm, Wörter ausstreichen statt wegstreichen, also wo die Übersetzung ganz gruselig war. Ja. Und ja, irgendwie die Übersetzung und dann auch wie es geschrieben wurde, ganz, ganz merkwürdig. Es wurde zwischendrin mal besser, als das Buch mal in Paris gespielt hat, weil mhm. da wurden quasi, ich glaube, es war ein, ein Tag, der da beschrieben wurde und der wurde zum ersten Mal über mehrere Kapitel erzählt. Wow. Weil sonst war mal ein Kapitel, ein Tag. Zeitsprung, drei Wochen, dann ging sie da weiter. Also es war immer...
1: Okay, es klingt anstrengend.
0: Also es wurde quasi ein Kapitel gesagt, okay, lasst uns doch... Also Montag zum Beispiel, sitzen sie in der Mensa, lasst uns doch am Wochenende da und da hinfahren, das Schloss besuchen. Und dann nächstes Kapitel, sie steigen aus dem Auto aus, sie sind beim Schloss. Also und, und so <lacht> war das halt immer wieder, die nehmen yeah. sich was vor. Oder ähm, ich bin, solche letzte letzte Kapitel hat so geendet mit, ähm, ich bin Weihnachten über... Es war wieder ein Herbst, ich bin Weihnachten über in Paris, mein Vater hat mich eingeladen, nächstes Kapitel in Paris.
1: <lacht> also halt immer solche riesen... Es oh, klingt so ein bisschen, als wäre die Autorin, der Autor, zu Schrauf, Schreibfrau gewesen, da. das auszuformulieren. So Einfach, ah, Cut, wir sind jetzt da. Also es war halt immer dieses... Ähm so, ich das Gefühl, da hat sich diesem Zeitstrahl gemacht mit den
0: wichtigsten Events, die so stattfinden und wirklich nur die abgearbeitet, mhm. die wichtig sind um da am Ende zur Story zu kommen und Nebenhandlungen, die aber auch, finde ich, wichtig sind für die Geschichte, wurden halt komplett ein bisschen außer Acht gelassen, also es war wirklich der Hauptfokus auf die Schnitzeljagd, auf die Liebe und das war's, die Freunde hatten keinen kein Background, also also charaktermäßig okay, die eine war halt witzig und aufgeschlossen, die andere war so und so, aber dass die auch Probleme hatten, gerade was man aus dem New Adult Roman kennt, da haben ja die Person immer irgendwie, ach zum Beispiel bei Begin Again, die beste Freundin hatte, ist eine Autorin und versucht ihr Buch zu schreiben und dann, da hilft man ein ich bisschen. auch mit ihrem Ex
1: irgendwie Probleme. Haben. Genau,
0: das erfährt man auch, also dass sie immer ein bisschen tiefer bekommen und halt zu einer Person werden, auch hier überhaupt nicht, die waren einfach wie Statisten, die da sind, damit es nicht merkwürdig ist, wenn, wenn nur sie und der Prinz die ganze Zeit zusammen sind. <lacht> und ja, und deswegen, und das, am Ende hat sich auch hat sich das nicht gebessert. Zwischendrin war es mal, wie gesagt, gut, das mit Paris hat mir gefallen. Auch danach gab es ein paar Szenen, aber ja, gerade von diesen komischen Übersetzungsfehlern waren am Ende auch noch mal ein paar, sind wieder aufgetaucht und ich habe dem Buch am Ende 2,5 Sterne gegeben. Also es ist wirklich nicht ja. gut. Also diese Komma 5 ist halt, weil das Buch halt echt Potenzial hat und ich glaube... Wenn man das hätte halt anders geschrieben, wäre es halt echt eine schöne, eine schöne Geschichte geworden.
1: Aber da gibt es doch bestimmt bessere Geschichten, wo es ein bisschen dieses
0: ja weiß Ja, deswegen wegen, wegen meine ich ja, also, potenzialmäßig ist es gut. Und es ist jetzt halt auch nicht super schlecht, es ist halt nur nicht gut geschrieben. So. Ja, also... Ja, deswegen, leider
1: war das nichts. Dann habe ich noch ein zweites angefangen, aber du kannst ja vielleicht erstmal über deins sprechen. Ähm, ich habe jetzt angefangen, auf meinem E-Reader, weil wir da letztens drüber geredet mhm. haben, die Legende von Enyador. Das wurde oh. mir empfohlen und angezeigt und als Bestseller da geschrieben. Von Mira Valentin. Ich weiß gar nicht, ob das eine Deutsche ist. Ähm, jedenfalls wollte ich da eigentlich nur mal kurz, ich habe es mir halt runtergeladen, ich dachte <lacht> mir für später und dachte, okay, du liest mal kurz rein. Und auf einmal saß ich ja wirklich eine ganze Stunde lang und habe das gelesen und war so, boah, wie cool! <lacht> so völlig unerwartet, aber richtig cool. Es ist so ein bisschen, also es ist halt richtig High Fantasy. <lacht> Am Anfang wird doch direkt erklärt, es gibt eben Elben, Drachen, Dämonen und Menschen. <lacht> Und einige der Menschen haben eben Magie. Und am Anfang wird auch direkt erklärt, wie das so entstanden ist, so die Ursprungsgeschichte, was ich direkt super spannend fand. Und die führen halt alle Krieg gegeneinander. Hm. Und es geht um mehrere Hauptcharaktere. Darunter zum Beispiel Tristan, das ist ein 17-Jähriger, der halt von den so Elben-Soldaten einfach eingesammelt wird und für die in deren Armee kämpfen muss. Hm. Die sammeln irgendwie die Erstgeborene von den Menschen ein, so als Tribut nach dem Motto. Und der zieht dann eben los mit diesem... Armee und eben äh, einen Haufen anderer Jungs, die da eben rekrutiert wurden, und will sich eben nicht so fügen. Und dann passieren eine Reihe von Ereignissen und es läuft eben alles ganz anders. Und es ist richtig so eine so eine epische Heldenreise, eigentlich. Mhm. Und dann gibt es auch noch äh, seine Ziehschwester, sozusagen, die ist auch noch ein Hauptcharakter, und sein Ziehbruder, und der ist ein Magier. Das heißt, und die gehen alle unterschiedliche Wege irgendwie, die verfolgt man. Ich weiß nicht, ob die später noch aufeinandertreffen, mhm. hoffentlich. Aber es ist irgendwie so, so locker fluffig geschrieben, man kann da total leicht folgen. Und ich finde, es ist halt auch genau die Art von Fantasy, die einen so in den Band zieht. Ist, also man kann super leicht einsteigen und ist total gespannt, wo die Reise hingeht. Und es hat einfach irgendwie alle Elemente, die einen so fesseln. Und es ist auch nicht so lange. Also ich glaube, der erste Band hat nur so 400 Seiten. Also ich bin jetzt fast bei der Hälfte und es gefällt mir richtig gut. Das geht auch voll gut. Ja. Bin gespannt. Das habe ich auch vor dem Kindle drauf. Mhm. Ist auch kostenlos. Ne? Ja, genau. Deswegen. Also wer es hat und wer die Chance hat, dass es kostenlos lest, lest es.
0: Ja. Ähm, ich habe mich anfixen lassen von vielleicht einer Zuhörerin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben ja den ähm, Podcast zu entführt, bis du mich liebst von Mila Olsen hochgeladen. Letzte Woche, ja. Genau vor, vorletzte Woche. Letzte Woche kam mir ah, ja. E-Book-Reader. Stimmt. Der neulich. Genau, neulich. Und äh, da war ein Kommentar drunter von auch einer Bookstagrammerin, die eben geschrieben hat, so ja, habt ihr denn von Mila Olsen auch ähm, Whisper I Love You gelesen? Das ist mein absolutes Jahreshighlight und ich liebe das Buch. Und dann war ich erstmal so, was? Sie hat ein neues Buch geschrieben. <lacht> Weil ich folge eigentlich allen guten oder all, allen Autoren, die ich so mag, auf ähm, Amazon. Und da bekommt man eben Instagram e meinst du? Nee, Amazon. Achso. Instagram auch, aber Amazon. Und da bekomme ich immer eine E-Mail, ähm, wenn die neues Buch rausbringen, rausgebr rausgebracht haben, wenn das ja. neu gelistet wird. Was ich sehr praktisch finde, weil Instagram geht es ja ab und zu mal unter, ja. gerade wenn man vielen folgt. Genau. Und dann war ich mal ganz verdutzt. Es ist im Juli erschienen diesen Jahres. Habe ich mir angeguckt, die Inhaltsangabe durchgelesen. ich ganz interessant. <lacht> und es ist auf, kind, äh, auf doch Kindle Unlimited drauf das Buch. Ja. Also quasi gibt es ja die Funktion, dass man sich ein Buch im Monat kostenlos ausleihen kann. Zusätzlich zu diesem Prime Reading. Das haben wir ja alles erklärt in dem e Reader, in der E-Book-Reader-Folge. Und habe ich mir das runtergeladen. Und <lacht> ich glaube, so erstmal, ich wollte eigentlich schlafen und habe dann so 70 auf <lacht> die Seiten gelesen. Das sind die besten Bücher. Ja, also ich habe ja die Leseprobe mir erstmal runtergeladen und die hat mich halt voll bekommen. Das habe ich dir auch ähm, geschrieben, glaube ich, dass ich jetzt so lese und ich werde immer nochmal reinlesen, wie es halt ist. Und dann so. <lacht> Ich kann nicht mehr aufhören und ich erzähle vielleicht erstmal, mal, worum es geht. In dem Buch geht es um Kansas, sie ist 17 Jahre alt und sie wird von ihren Mitschülern gemobbt. Also es ist wieder ein, ist ein sehr tragisches Anfangsthema, wie schon bei ent, entführt und ähm, sie wird aber jetzt nicht nur in der Hinsicht gemobbt, dass sie irgendwie ausgegrenzt wird ähm, sozial oder irgendwelche verdorbenen Lebensmittel in ihrem Schrank oder in den Spind gesteckt werden. Also das auch. Aber bei ihr ist es halt noch viel schlimmer, denn sie wird so fast schon gefoltert und gequält von den Schmiedschülern. Also auch wirklich auf sehr, sehr, sehr brutale Art und Weise. Und so fängt das Buch eben an. Und ähm, bei ihr sind auch alle Anzeichen dafür da, dass sie halt den Selbstmord begeht. Also gerade wer tote Mädchen Lügen nicht gesehen hat, da wird das ja auf sehr gute Art und Weise beschrieben. Gerade auch in der Dokumentation, die es dazu noch gibt. Also... Woran man das merken könnte und was so die Anzeichen sind, wie es einem Mensch gehen muss, damit er so dahingetrieben wird. Und bei ihr ist das eben auch so, gerade ihre zwei Geschwister, die grenzen sie halt auch aus. Ihr Vater will nichts mehr mit ihr zu tun haben, weil ähm, Kansas redet nicht mehr. Also sie ist nicht stumm, also nicht von Geburt an, sondern sie leidet halt unter Mutismus. Und sie, sie will und kann halt nicht sprechen. Also sie hat quasi das, was vor einem Jahr passiert, was ihr ganz schlimm zugesetzt hat. Sie war schon immer sehr schüchtern und still. Und ab dem Zeitpunkt hat sie einfach nicht mehr gesprochen. Und jetzt hat sich so eine große Barriere bei ihr quasi aufgebaut, dass, ich, dass es wie so eine Art Angst ist und wie so eine... Ich kenne mich damit nicht aus. In dem Buch ist das sehr gut beschrieben und da also sind noch hinten, habe ich schon gesehen, ganz viele Artikel dazu noch mal drin und verlinkt, damit hm. man sich nur informieren kann. Auf jeden Fall, sie leidet halt unter Mutismus, so das kann man ja abkürzen. Und das versteht der Vater halt überhaupt nicht, kann damit nichts anfangen und ähm, ja, tut sie überhaupt nicht mehr beachten. Und sie bekommt auch keine Liebe mehr in irgendeiner Hinsicht, also Umarmungen, gar nichts mehr und hat halt auch keine Freunde. Genau und wow. nachdem sie halt ganz schlimm gemobbt wird in der, in der Schule und dann ein schlimmer Vorfall passiert ist, packt sie ihre Sachen und will halt von der Brücke springen und steht auch schon oben, hat die Arme schon ausgebreitet und da wird sie aber angequatscht von einem, nämlich von River, du muss kurz überlegen, damit ich nicht spoilere, von, von, von River und ähm, er spricht sie halt so an und meint da so, na das ist nicht so ein guter Ort zum Springen, also ich würde dir das und das empfehlen. Und sie ist ganz verdutzt und man merkt halt schon, dass das River, das nicht unbekannt ist, die Szene. Und man erfährt auch, dass ähm, River halt auch ähm, sich quasi nach dem, nach dem jetzigen Sommer, will er sich halt auch umbringen. Und bietet ihr quasi einen Deal an, ähm, von wegen so, ja, ähm, komm doch mit mir mit. So, wir, wir verbringen einen schönen letzten Sommer zusammen, ich, ich bring dich raus, wir machen was zusammen. Und wenn du dann immer noch springen willst, dann springen wir zusammen von irgendeinem Nationalpark, von irgendwelchen Klippen mhm. Genau. Und danach, und das habe ich mir mal von Inhaltsangabe abgeschrieben, weil das könnte ich besser nicht erklären. Was folgt, ist eine Reise, in der Kansas das Leben wiederfindet. Doch das neue Glück ist zerbrechlicher als Glas, denn River ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Und während ihre Verletzungen heilen, geht es River immer schlechter. Schon bald fragt sie sich, wer von ihnen wirklich gerettet werden muss und welches dunkle Geheimnis er vor ihr versteckt. River und Kansas, eine Liebe wie der Tanz auf dem Drahtseil ohne Sicherung. Nur einen Schritt vom Tod entfernt. Intensiv, gefährlich, romantisch. Und das Buch ist halt unglaublich gut geschrieben, also wie schon andere ja, Bücher auch, ne? Genau, und ich habe jetzt nochmal festgestellt, und ihr hört es hier zuerst, ich finde, Mila Osen hat den besten Schreibstil von allen Autoren, die ich, von denen ich bis jetzt Bücher gelesen habe, also mit Abstand. Und Krass. So, also, ob die Bücher einem jetzt gefallen, die Geschichten, das ist immer sehr persönlich und eigener Geschmack und so, aber der Schreibstil ist wirklich unglaublich gut, weil sie schafft halt solche Atmosphären und gerade River zum Beispiel ist jemand, der liebt halt Gegensätze, also so schaurig schön und Traumwirklichkeit und immer diesen, immer diesen, dieses, dieses Ding so zwischen Tod und Leben findet er sehr faszinierend. Mhm. Und mir ist halt aufgefallen, dass das Buch auch, wie schon bei Entführt, sehr gegensätzlich geschrieben ist. Also bei Entführt war es ja so diese schreckliche Tat im krassen Gegensatz zu diesen tollen Naturdarstellungen. Mhm. Und jetzt halt auch auf dieser Gefühlswelt, dass man halt ähm, ich weiß nicht. Also man, man hat wahnsinniges Mitleid mit Mitleid mit ihr, aber man, man hofft halt gleichzeitig und dann ist man wieder irgendwie voller Freude und dann ist man wieder traurig. Und ich habe bei der Leseprobe, also ihr könnt euch die gerne mal runterladen, das sind die ersten 50 Seiten von dem Buch. Musste ich halt auch schon weinen, weil es halt so schlimm war. Und gleichzeitig bekommt man aber auch wieder Mut und dann hat man wieder Hilflosigkeit, was man, was man spürt oder man ist verliebt und dann wieder sehnsuchtsvoll. Also man hat immer dieses Hin und Her und ganz, 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 ganz Gefühls viele Chaos. Gefühlswelten, die sich da öffnen. Und ich merke halt, wenn du das kennst, man kennt auch dieses Gefühl, man so, sich so leer fühlt innerlich, weil man halt irgendwas Schlimmes gesehen hat oder erlebt hat, mhm. einen Film geguckt hat, der einen sehr zugesetzt hat. Und hier ist das so, wenn ich das Buch oder mein, mein Kindle zumache, ich bin danach halt so erfüllt von ganz, ganz, ganz vielen Gefühlen, die ich schon so, man, manche Gefühle davon ewig nicht mehr gefühlt habe, die da aber rüber transportiert werden, ohne dass es so direkt angesprochen wird. Einfach nur durch die Beschreibungen, wie sich Personen verhalten. Und die Liebesgeschichte ist so ganz... So ganz zart und trotzdem so dramatisch und das kann man echt schwer erzählen, ohne da irgendwie groß was ähm, weiter zu spoilern. Aber ich kann es nur empfehlen und ich finde es bis jetzt unglaublich gut. Wirst du es lesen?
1: Das klingt echt gut. Ja. Ähm, mich erinnert es ein bisschen handlungstechnisch an Long Way Down. Das hm. ist ein Roman, ich habe den Film dazu gesehen, da geht es um vier Menschen, die sich, äh, ich glaube, an, an Weihnachten hm auf dem Empire State Building begegnen, weil die sich alle in den Tod stürzen mhm. wollen. Und dann sind die aber plötzlich zu viert da und merken, okay, die Person will sich auch umbringen. Und dann schließen die auch einen Pakt zusammen und sagen, okay, wir machen das jetzt noch nicht. Wir verbringen jetzt Zeit zusammen und versuchen dann zu arbeiten. Und wenn das nicht klappt, dann bringen wir uns an Silvester um. Mhm. So so der nächste Termin. Und dann geht es halt auch viel um diese vier Geschichten, diese vier Menschen und was dahinter steht und mhm. was auch deren unterschiedliche Motivation dafür ist. Und auch die Frage, halt, machen die es dann noch oder nicht? Mhm. Die auch Geschichte hat auch schon
0: Prolog, also das liest man ja gleich am Anfang der Prolog mhm. logischerweise. Und ich weiß nicht, aber ich habe so ein Gefühl, wie das endet und ich hoffe nicht, ja. <lacht> weil es jetzt schon so ist. Also ich habe, also was man halt auch erfährt, also River, wie gesagt, er bietet ihr das ja an mit der Prämisse, wenn du es dann noch willst, also er will sie ja rausbringen, damit sie mal was anderes sieht als nur ihre ihre Welt da, weil sie hat auch keine, keine Möglichkeit rauszukommen, weil einer der, der Typen, der sie quält der auch hauptverantwortlich ist und immer wieder anderen anstiftet. deshalb ist halt quasi wieder wie der Boss in der Schule, ein bisschen wie bei Tote Mädchen Lügen, nicht der mhm. Brian, oder hieß der Brian? Ist ja auch egal. Der Footballspieler da. Genau. Einer der beliebtesten Schüler und bei ihm halt auch. Und der Vater ist auch ein ganz, ganz hohes Tier. Mhm. Und er hat so viel Einfluss auf eine Kleinstadt. Weil wenn, wenn der Vater sagt, das und das verlieren halt, können Leute ihre Jobs verlieren. Ist das und das. Und dadurch hat sie auch keine Möglichkeit und weiß genau, selbst wenn ich meinem Vater sage, er glaubt mir nicht. Weil es wurde mal ein Gerücht bei ihr halt ähm, verbreitet, dass sie mit irgendwelchen Jungs rummachen wird und nur das und das, was überhaupt nicht stimmt. Und, aber der Vater, der glaubt es halt, auch weil er sagt, ja, du redest ja nicht und was weiß ich. Und also, ja, was ist das für ein Vater? Ja, naja, der hat auch noch eine Geschichte. Aber wie gesagt, das kann man ja alles mal lesen. Dadurch hat er auch diese, diese Hoffnung verloren und die will er ihr so ein bisschen wiedergeben. Aber für ihn steht das komplett fest, dass er halt springen wird. Also für ihn ist es gar kein so. Er erwähnt das halt auch immer wieder ständig und deswegen halt auch die Frage so wer muss hier eigentlich gerettet werden so hm. sie oder er aber es ist ich finde es so eine gute Geschichte und gerade auch weil sie durch Amerika durchreisen das ist halt so
1: toll <lacht> das ist mal so lustig. also ich schon einige Herzrein. Parallelen zu
0: entführt ja, da waren sie in Kanada
1: ja aber so dieses bisschen schwierige Thema Liebesgeschichte sie reisen Latou-Beschreibungen.
0: genau aber sie sind nicht so isoliert wie wie entführt also da hm. kommen andere Charaktere auch mit vor okay. es ist nicht so Genau. Und da gibt es halt auch so ein Geheimnis. Also gerade wer er ist, das ist halt so offensichtlich. Und ich, ich bin mal gespannt, ob du das auch ähm, gleich am Anfang merkst, weil ich frage mich immer so, wie, wieso merkt sie das denn nicht? Oder ist das halt... Ähm, vielleicht so? ist es aber auch zu offensichtlich, Und es dann am Ende andersrum. Nee, ich glaube ich glaube schon nicht. Das passt schon. Und ich habe auch eine Idee, wo das hingehen kann. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das nicht auch gewollt ist, dass es der Leser halt einfach weiß mhm. und, und, und sie halt einfach nicht, weil sie ein bisschen <lacht> blind vielleicht ist. Genau. Ach, ich bin da, ich bin da so gespannt. Ich will unbedingt weiterlesen. Es hat 400 Seiten, <lacht> das Buch, glaube ich. Aber es ist sehr, ähm, sehr viel, sehr viel Text auf einer Seite. Also man braucht ein bisschen länger. Mm. So. Genau. So gut.
1: <lacht> <lacht> Kannst du nachlesen, wenn du mit deinem fertig bist. Okay. Naja, ich habe ja, Ich lese gerade auch zwei. Also ich lese ja immer noch den Masiana, ich mm. das Buch schon erzählt. Aber ich glaube, das erzähle ich dann wenn ich halt ich bin damit.
0: Ja, ich lese auch noch das Märchenbuch. Mm bin ich fast fertig. Ich bin grundsätzlich
1: halt nicht so ein Riesenfreund davon, so viel parallel zu lesen. Nee. also so zwei drei Bücher
0: und dann ist schon gut. Bei dem Märchenbuch benutze ich diese ähm, Funktion, das finde ich ganz praktisch. Es gibt auch, ähm, wenn man sich das Hörbuch runterlädt dazu, dass wenn man das auf dem Handy dann also in der Kindle-App öffnet oder auf dem E-Reader und da sich das Hörbuch anhört, dass sich das automatisch synchronisiert zur gelesenen das ist Seite. Genau. Und dann mache ich jetzt meistens abends, wenn ich die Zähne putze, mhm. höre ich halt das Hörbuch. Und wenn ich sich den Kindle aufmache, sagt mir sie, so, ja, sie waren jetzt gerade bei der an der Position, und wenn sie da weiterlesen. Dann kann ich dann Ja drücken und dann springt er direkt dahin. Das ist praktisch. Genau, und ich kann halt immer switchen und wechseln, das ist halt echt praktisch für so zwischendurch. Genau, und das mache ich halt gerade, aber dazu auch nochmal mehr, dann, wenn ich fertig bin, wahrscheinlich nächste Woche, weil so viel ist es nicht mehr. Ja. Gehen wir weiter? Ja.
1: Bevor wir direkt ins Geschenkethema, also mhm. wir gehen jetzt ins Geschenkethema, aber bevor wir zu konkreten Vorschlägen kommen, äh, dachten wir uns, wir erzählen euch erstmal von unseren besten Geschenken und unseren schlechtesten Geschenken. Darf ich kurz noch was sagen? Ja. Das habe ich
0: beim Intro vergessen. Und zwar ist mir aufgefallen, ich habe ja den, den Podcast geschnitten von dem E-Book Reader, also der letzte Podcast, und... Da ist mir eine Frage eingefallen und ich, ich habe so ein bisschen so, Mist, warum habe ich die sich nicht gefragt? Weil die fasst es eigentlich so gut zusammen. Mhm. Kann ich sie jetzt stellen, ist ein bisschen off topic aber... <lacht> Leg los. Und zwar, würdest du dir nochmal ein E-Reader kaufen, wenn deine jetzt kaputt gehen würde? Hm. Ja. Ich glaube, ich würde mir einen wünschen. Also, aber du würdest nochmal einen haben, Ja, ne? doch schon. Weil daran zeigt sich ja, ob du das richtig gut findest stimmt, oder nicht. Das und stimmt. das ist voll die gute Frage, da habe ich mir so überlegt. Weil wir eben so rumgedruckt sind, da und dafür ist er schon gut. Ich finde den auch gut, aber würdest du ihn, das findest du ihn so gut, dass du ihn nochmal haben wollen würdest. Ja, doch. Ja.
1: ja, also bei mir auch. Also vielleicht eine andere Ausgabe, so mit Wasserfest und so ein paar Sachen, die wir da besprochen mhm. haben. Aber ja, auf jeden Fall, doch. Okay. <lacht> Gute Frage, oder? So. kurz Kurzer Zwischeneinschub. Ähm, so, jetzt aber. Ja, jetzt fangen wir doch vielleicht an mit den besten Geschenken, die wir je bekommen haben. Genau. Ähm, können wir so ein bisschen abwechselnd machen. Okay, na dann fang du mal an. Okay, einmal,
0: das sind so zwei Techniksachen. Ich habe jetzt ein bisschen geschummelt. <lacht> zwei Techniksachen und zwar, ich fange mit dem teuersten an. Ich habe ein iPhone bekommen. Mein allererstes iPhone, damals in der 10. oder 11. Klasse. Ich hatte mit <lacht> überhaupt nicht gerechnet. Also, ich glaube, das war damals zum ersten Mal so richtig in der Werbung, das 4S oder so. Ich habe keine Ahnung. Pff, Aber es ähm, also war mein allererstes und es war halt über in der Werbung und als halt zum ersten Mal in Weiß. Und ich fand es halt so schön und so irgendwie hat mich die da mal angesprochen und ich fand es immer so toll und davor hatte ich halt kein Smartphone, also für die Jüngeren, das ist nicht normal mit Smartphones okay. aufzuwachsen und davor hatte ich halt mal Tastenhandys oder so Touchscreen schon, aber halt keine Apps oder irgendwas mhm. und ich fand die Vorstellung einfach so cool, weil es gab ein paar Freunde, die hatten iPods und da konnte man ja so Doodle Jump und sowas drauf spielen ja. und ganz, ganz, ganz viele Spiele und Apps, die es da gab und ich fand das so faszinierend. Und wann dann man halt immer so, oh, das ist schon schön. Aber ich habe es halt immer nur, gerade wenn die Werbung lief, oh, guck mal hier, das ist das neue iPhone. Aber ich habe es halt nicht gewünscht, weil es halt irre teuer ist. Und dann hab, war halt Weihnachten schon, also Bescherung fast zu Ende. Und ich habe auch gut Geschenke bekommen. Also weil es nicht so, dass jetzt irgendwas krass gefehlt. Also ich habe mich halt gut gefühlt und so, oh, schön. <lacht> Und dann mache ich das letzte Geschenk auf und dann war da halt ein iPhone drin. Ja. Und ich war dann so richtig so, oh mein Gott. <lacht> und fand das so krass. Und ich habe, weiß noch, also das sind schon so mit meine Lieblingsgeschenke, weil ich liebe das halt mit abends mit irgendwas noch zu spielen dann. <lacht> so dieses, wenn du halt irgendwas hast, wo du genau weißt, so wenn du einschläfst, boah, ich kann am nächsten Morgen gleich wieder das und das auspacken. Und das war halt so. Deswegen habe ich mir auch dazu gleich aufgeschrieben, Nintendo DS. Auch, aber das ist schon wieder noch ein paar Jahre davor ah, ja. her. Und das war halt auch so ein Ding, ich habe es bekommen, ich habe gespielt den ganzen Abend Mario und dann am nächsten Morgen halt auch gleich weiter, sofort beim, <lacht> beim Augen aufgemacht, neben meinem Bett gegriffen und gleich weitergemacht und sowas mit dem Handy eben auch. Und zum ersten Mal, es gab so viele Apps und ja, so Musik so und viel zu tun, und ja. halt Internet und man konnte halt alles machen und es war halt alles inklusive im Vertrag und googeln und das, <lacht> es, war, es war cool und das werde ich nie vergessen, auch dieses komplett unerwartete, riesige Geschenk.
1: Danke an meine Eltern. <lacht> ja, Props to you, Mom. <lacht> Ähm, ich möchte vielleicht sagen, ich bin generell nicht so ein Riesengeschenke-Mensch. Mhm. Also ich freue mich immer sehr und ich meine, ich mache auch gern Geschenke, aber grundsätzlich, finde ich, braucht es die nicht unbedingt. Also mhm. ich bin auch glücklich, wenn ich nichts bekomme. Äh, deswegen fühlt es mir auch ein bisschen schwer, mir, mich auch an Sachen zu erinnern, weil ich sehr viel immer sehr ver vergesse. <lacht> du tust es richtig wertschätzen. <lacht> <lacht> naja, das ist halt, ich finde, es kommt darauf an, was es ist. Ähm, aber da ich vieles vergessen habe, es tut mir sehr leid. Aber eingefallen ist mir, ich habe damals zu Weihnachten die Tickets bekommen für die Warner Brothers Studio Tour in London. Ah, cool. Für die Harry Potter Studios da. Und das war halt zu Weihnachten, das heißt, ich musste da noch drei Monate warten, bis ich da tatsächlich hin bin. Und ich habe es mir auch direkt gewünscht. Also ich wollte hm. da hin und war dann so, Mama, kannst du mir das schenken? Das wäre so toll, die sind so teuer. Und ich habe mich dann auch total darüber gefreut. Und gerade auch dieses, wenn man das halt auch damit verbindet, diese, dass ich da war. Hm. Dieses ganze Erlebnis war so toll und so großartig. Das ist eine gute Geschenkidee. Ja. Hast du das später oh. nochmal auch? Nee, habe ich nicht. Okay, an jeder Stelle. <lacht> ja, es <das lacht> gilt Harry, ja für alle. Harry Dinge. Potter Studio Tour. Ja, sehr empfehlenswert. Also für vielleicht. alle, die auch nur im entferntesten Fans sind, das ist großartig. Und einfach nur Interesse. Also es halt unglaublich gut gemacht. Ja. Also mein Freund
0: ist jetzt auch nicht der riesige Harry Potter-Fan. So, er hat sich jetzt, weil ich ihn dazu gezwungen habe, meinen Haustest untergeordnet und so, <lacht> damit ich auch weiß, mit wem ich da eigentlich zusammen bin. Und was ist er? Ein Hufflepuff. Ah so ja, dann ne, passt das ja. Genau. Und naja, er arbeitet auch viel so. Also es passt ja. auch ganz gut. Sehr fleißig. Genau, und wie bin ich drauf gekommen? Ohne Brothers. Ach genau, und <lacht> das, so funktionieren unsere Gedächtnisse. Und er ist auch, wie gesagt, auch nicht dieser riesige Fan, aber er auch so beeindruckt davon, fand es so schön.
1: Gerade diese, diese, die Details überall. Ja, also das war einfach, schön. einfach magisch irgendwie. Allein schon filmtechnisch und die Requisiten, einfach wie groß und eindrucksvoll das ja. da ist. ja. Also, Super. richtig, richtig toll. Ich war da jetzt schon zweimal riesige Empfehlungen für alle, die
0: Harry Potter im Entferntesten auch noch mögen. Ja. Also, so es Ja, das war's. Genau, dann habe ich einmal. <lacht> ich war einen Weihnachtsschlafanzug bekommen. Oh! Wow! <lacht> Von meinem Freund. Naja, so ein. Also, also nicht so ein Weihnachtsding, das halt so ein, so ein Mickey-Maus, aber der ist so ganz kuschelig und weich und warm. Und mir ist halt immer kalt. Immer. Also, ich weiß nicht. Also, gerade im Bett, wenn ich jetzt halt schlafen gehe, ich, ich, mir ist einfach immer kalt. Ich bräuchte immer theoretisch eine Wärmflasche. Und der ist aber halt so richtig so weich und ganz so flauschig und so voll dick eigentlich. Und jeder würde wahrscheinlich schwitzen da drin. Und ich fühle mich aber auch so. Es ist einfach schön warm. Ich liebe den. ist <lacht> ein tolles Geschenk gewesen. Süß. Ich liebe
1: auch so Weihnachtsklamotten. Ich glaube, ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu verschenken. Also, Schlafanzug. Ich finde das voll gut. Also, Kuschelsocken, also ja. Hm? Habe ich auch verschenkt und auch schon bekommen. Freue ich mich auch mal drüber. Aber so ganz Schlafanzug.
0: Ich finde auch so Bademantel eigentlich eine ganz coole, ähm, also nennt man das ja in England, glaube ich, so dieses Dressing-Gown, also ein bisschen mm. edler, wo man sich halt einfach dann abends so einkuscheln kann. Und da gibt es auch ganz, ganz weiche und dicke und flauschige, weil es eine Sache ist. Bin Ich nicht so ein Fan von. Also ich ziehe da lieber einen warmen
1: Pulli an irgendwie.
0: Ich trage die jetzt schon total gerne. Und es ist eine Sache, dafür gebe ich halt selber nicht so viel Geld aus, mm. weil ich bin zu geizig für. Habe ich auch mal einfach meine motive bekommen, der ist auch.
1: Sehr gut in Benutzung und ich liebe den. Also ich habe auch einen Bademantel, den habe ich geschenkt bekommen, tatsächlich. Hm? Aber ich trage nie, oh. nie. Ist, er, ist er weich und flauschig? Er ist sehr weich und flauschig, aber... Bist du mir geben? <lacht> du hast doch schon einen. <lacht> ja. äh, dann habe ich noch, hm? worüber ich mich sehr gefreut habe, sind, weil ich sehr gerne male, Aquarellfarben. Und zwar richtig gute von, ich glaube Schminke ist das. Die machen halt richtig stark pigmentierte Farben und da gibt es halt ganz, ganz viele. Und ich habe so ein Set bekommen mit erstmal zehn verschiedenen Farben. Und da kriege ich jetzt auch immer wieder neue Farben dazu. Also das sind so kleine Päckchen, die kann man dann da reinklippen. Und die sind so schön. Hm. Und ich freue mich da voll drüber. Und gerade immer, wenn ich die benutze, ich bin halt sehr pragmatisch. Gerade auch pragmatischer Sch Schenkemensch. Und ich freue mich über Dinge, die ich auch einfach gebrauchen kann, die ich benutzen ja, kann. Klar. Also so Dekoartikel mag ich nicht so, weil die stehen halt nur rum.
0: Ich finde auch Dekoartikel echt schwierig, weil... Hm. Also den Geschmack zu treffen und so.
1: Ja, und meistens hat man ja einfach auch genug. Ja. Und das geht halt... Also ich habe ganz viel... Ich wünsche mir das auch oft. Also zum Beispiel habe ich auch ein Packen Buntstifte bekommen, richtig gute. Weil gerade so äh, Künstlerbedarf kann ja richtig teuer sein. Ja. Und da kaufe ich mir das eher selten selbst und wünsche es mir dann. Und zum Beispiel auch einen guten Skizzenblock. Und jedes Mal, wenn ich die benutze, denke ich mir so, ah oh, ja, schön. <lacht> und ich finde, das ist sowas, das bringt ganz lange Freude, wenn man halt in dem Bereich so gern aktiv ist. Ich habe noch
0: die letzte Top-Geschenk, ähm, was ich so bekommen habe, ist eine Reise nach München. Das hm. war, ich, vor zwei Weihnachten. Und das war echt, hat mir sehr gut gefallen. Also ich mag halt generell so Ausflüge, muss ja nicht so sonst wohin sein. Also ja, ein bisschen so
1: Erlebnisgeschichte.
0: Genau, so. genau, das fand ich halt super schön. Wir waren da auch damals ein Appassionata. Ah cool. Und es also war halt direkt verbunden mit Hotelübernachtung und ich bin mich einfach so drauf gefreut. Und es war halt auch nicht mehr so weit entfernt. Also irgendwie im Februar haben wir das gemacht und ich fand es einfach super schön, gerade so die Vorfreude dahin und ähm, so einen Ausflug zu machen, was Neues zu sehen ich glaube ich war davor auch noch nie so richtig in München also halt mal durchgefahren hm, ich war aber nicht jetzt mal richtig. irgendwie so, so einen ein habe ich
1: noch nicht dahin gemacht und ich fand es super schön <lacht> sehr toll ja also allgemein so dieses Zeitverschenken ist halt super weil man gleich so ein Erlebnis was man mit verbindet und irgendwie nicht nur so ein Gegenstand der dann irgendwann vielleicht kaputt geht sondern eine Erinnerung ja. und die bleibt was hast du als letztes ähm, buchtechnisch Buchschuber hm. ich habe nämlich äh, letztes Jahr habe ich einen Hunger Games Schuber bekommen und ich finde ihn so schön, diesen, diesen neuesten, den es da gibt, der ist halt mhm. Gold ringsrum und, und äh, die Buchrücken sind halt schwarz mit goldener Schriftstelle, halt tribute von Panem drauf. Und ich finde ihn so wunderschön. und Ich, ich habe mich total gefreut und habe dann auch die Bücher erstmal noch mal gelesen und habe mich auch total gefreut, dass ich das so ins Regal gestellt habe. Und das Jahr davor habe ich die Göttlich-Trilogie auch noch mal bekommen im Schuber. Und es sieht so schön aus. Ich finde Schuber großartig. Ich kaufe mir die halt auch niemals selbst, weil die auch teuer sind. Hast du sie gewünscht? Nein, eben nicht. Ah. Also ich war dann voll überrascht und war so, boah, wie cool. Weil das auch so Bücher sind, die ich gelesen habe, die ich mir aber selber nicht gekauft habe. Hm. Und jetzt sieht mein Regal einfach zehnmal schöner aus. <lacht> Am liebsten hätte ich nur noch diese Schuber-Varianten. Aber das Ding ist, wenn neue Bücher rauskommen, man kauft hier dann die Neuerscheinung. Ja. Und dann, wenn die Reihe abgeschlossen ist, hat man die Bücher ja schon. Und dann aber nochmal Schuber zu kaufen, ist immer so. Also mache ich nichts von selbst, aber ich freue mich immer.
0: Man bekommt bei den Verlagen, ähm, habe ich zumindest gesehen, beim Drachenmond-Verlag gibt es das, kann man sich die Schuber nachträglich noch
1: extra bestellen, Echt? also nur den Schuber. Ach so, aber manchmal, also meistens sind die Bücher dann ja auch anders in dann anderen Ausgabe. Ja, das
0: hat man dann eben nicht, aber hm. hat den schönen Schuber. Und gerade sind okay, die ja auch dann cool. auch nochmal designt und schön gemacht. Ja. Also muss man glaube ich mal auf der Verlagsseite gucken, ob die das anbieten. Aber es ist eine gute Möglichkeit einfach nochmal, mhm. um die Harry Potter Bücher einen schönen Schuber drum zu machen. Jetzt kommen wir schon zu den Flop drei, ne?
1: Ah ja, stimmen Sie mit durch.
0: Okay. Also waren ja drei, ich habe drei genannt. Ja, ich auch. Und zwar, das ist mir wirklich direkt eingefallen. Bei den anderen musste ich lange drüber nachdenken, weil bei den Flops habe ich mir schon schwer getan. Mhm. Also entweder habe ich es gut verdrängt
1: aus meinem Kopf oder es gab einfach jetzt nicht den Flop. Es fiel mir auch schwer, irgendwie Geschenke so als Flop zu bezeichnen, weil ich mir dann so undankbar ja. vorkomme. und ich denke ah, Wenn es mir dann nicht so gut gefallen hat, dann war es so, ja, danke, und ist okay. War, also ich hatte jetzt noch nie einen Fall, wo ich mir dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Nee, das nicht. Aber von der Sachen dabei, die man nicht braucht. Klar, das auf jeden Fall. Und bei dem ersten... Ähm, so,
0: da war es aber vielleicht auch ein bisschen ich selber dran schuld. Also ich habe Karnevin-Weihnachtszirkus bekommen und da weiß ich noch, das war letztes Jahr zu Weihnachten und das Jahr davor wollte ich, habe ich überlegt, da hinzugehen, weil da hatten die ganz tolle Magier gehabt und alles. Und da war die, die, die ganze Zirkus war halt nicht auf Tiere, sondern eben auf so also Art,
1: Akrobatik, Artisten
0: genau. Und jetzt habe ich wie gesagt die Tickets bekommen und Vielleicht hätte sich der Schenker, mein Freund, ein bisschen informieren können, weil da waren fast nur Tiersachen dabei. Mhm. Und also ich fand also, an du sich. Du bist auch hingegangen? Ja, ja, klar. Okay. Also waren ja Tickets, waren ja auch bezahlt, es war auch schon vor Weihnachten. Mhm. Also weil das Datum da schon fest war. Genau, und ich habe es dann erst dann dort erfahren, quasi, dass wir das machen. Und an sich fand ich es ganz cool, gerade weil man da noch so ein Vorzelt hatte und da waren ganz viele zu so Kirmesstellen und hat super gut gerochen da drin und da war alles super weihnachtlich dekoriert, also es war sehr optisch super super schön, gerade so ganz viele Kindheitserinnerungen geweckt, aber dann die Show also es gab ein paar ähm, Akrobaten, das fand ich auch mal richtig cool dann, die Vorstellungen aber ach, da waren auch so viele Tiere mit dabei ja. und ich nicht, es ist einfach also jetzt wirklich aus Tierschutzaspekten Zirkusse sind einfach nicht gut ja. und deswegen auch an dieser Stelle verschenkt das nicht, geht da nicht und unterstützt das auch nicht und ähm, wie gesagt habe ich dann auch gesagt, so hm, so gerade jetzt für jemanden, der so Tiere liebt, ist das vielleicht nicht das optimale Geschenk, so ist einfach so. Und das fand ich dann schon sehr schade, gerade bei den Pferden, ähm, da habe ich so also da haben wir so Dinge gesehen, wo wir schon beide dachten, so, das, dem, dem geht's nicht gut. Und das ist mhm. auch in dieser Situation schon nicht richtig, was dort gezeigt wird. Und gerade jetzt auch für Kinder, wenn die damit halt groß werden und das halt so als normal betrachten, ist, ist vielleicht auch nicht so toll. Naja, also
1: ich war bis jetzt immer nur als Kind im Zirkus, ich glaube ich war ein- oder zweimal vielleicht und dahinter fragt man sich ja einfach nicht. Nee, aber dieses oh Tiere, kann man ja so einen Zirkus nehmen und so eine Showtiere machen ja was. Ja, aber also das Bewusstsein dafür kam dann später. Ja. Und ich, ich finde es auch komisch, dass immer noch so Zirkus, dass es das noch so gibt, dass es noch so ein Ding ist, weil ich finde, das ist halt so veraltet und irgendwie, also allein schon dieses der Tierschutzaspekt, wie dann diese winzig kleinen Käfigen von A nach B gezogen werden und so. Also gerade also Wildtiere so Löwen,
0: die da mhm. einfach kein Art also nicht artgerecht gehalten werden und selbst ähm, Pferde das finde ich aber ja bei Appassionata ganz schön, weil die haben halt das riesige Koppeln und Flächen und ähm, also da die werben ja auch damit, dass so diese Verbindung zwischen so Tier und Mensch und Pferd und Mensch, also dass sie das ganz hochschätzen und wertschätzen und also da kann man sich auch ein paar, ein paar Videos angucken, auch auf Facebook oder sonst wo, wo man richtig sieht, wie die gehalten werden, wie es ihnen geht, was die, also dass sie halt wirklich gepflegt werden mhm. und ordentlich. Und da waren wir zum Beispiel bei A war so eine, so eine Show mit dabei, wo einer war, der hatte zehn Pferde ohne Zügel dressiert und halt gehalten und quasi also nur so Handbewegungen gemacht und sind hinterhergekommen gekommen und waren Krass. halt so. Also wo ich hier denke, so wow, da musst, du, da musst du so gut sein als Mensch und als, als Trainer, dass wirklich Pferde ohne Zügel wirklich komplett auf dich hören und ja. halt das alles machen. Und das finde ich zeigt viel mehr, als wenn du in den Zirkus gehst und die Pferde dann so richtig die Zügel so weit hintergerissen weil die Pferde überhaupt ihren Kopf nicht mehr bewegen können nach links und rechts. Weil sie sonst sofort ausbrechen würden oder auch während der Show die ganze Zeit zu so versuchen abzuhauen und sowas. Mm. Wo man schon merkt, das ist nicht richtig. Ja. Und genau, deswegen fand ich es einfach, war nicht so, das war schon so ein Flop. Also ich hätte auch nicht gedacht, ich war ewig nicht mehr im Zirkus davor,
1: dass es auch wirklich so, so schlimm ist. Hm. Also. also immer noch, ne? Hm. Ja. Ähm, leider, leider. <lacht> ich habe eher eine witzige Geschichte, die mehr so als, als Fail für auch ein paar wäre. <lacht> und zwar habe ich mir vor zwei Jahren äh, von meinem Freund das Lied der Krähen gewünscht. Hm. als Buch zu Weihnachten, weil ich das halt gesehen habe und, und ich war voll gespannt darauf und wollte es unbedingt lesen und habe es mir gewünscht. Hast du es doppelt bekommen? <lacht> <lacht> nicht spoilern. Ich weiß es nicht, aber das äh, geht so. Genau, und habe es halt, äh, mir gewünscht. Und er hat es dann auch schon bestellt und so. Und dann kam so im Laufe der Weihnachtszeit kam dann irgendwie ein Paket von Amazon an mich adressiert und ich so, hä, was ist das? Habe ich gar nicht bestellt und so. Und dann packe ich das aus. Und dann war das so in so einer Geschenktüte drin und so mit, mit einem Brief von, von einer Freundin von mir. So wie, hey, alles gut zu Weihnachten. Ich dachte, das könnte dir gefallen so ganz überraschend, einfach Geschenk bekommen und dann packe ich das aus und dann war es einfach das Litercreme. Oh, voll gut. Und es stand auch noch richtig dabei, so, ja, ich habe mich voll informiert und ich dachte, das Buch, das könnte dir bestimmt total gut gefallen und deswegen schenke ich dir das jetzt. Ich habe so, oh nein. Hast du es dir gesagt? Ja, ja. Also ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Aber ist doch voll gut. Also ja, also wir haben dann auch telefoniert und es war so, oh, naja, es ist zwar blöd gelaufen, aber andererseits habe ich genau deinen Geschmack getroffen. ja so Ja, das stimmt. Äh, aber ja, wir haben es also dann zurückgeschickt. Und das von deinem Freund dann, oder? Nee, das von ihr, Ach so. weil er hat es schon länger da gehabt. Und es ging mir nicht so, mehr zurückzuschicken. Okay. Und dann, dann hat er es zurückgeschickt. Hm. Das tat mir voll leid, aber es war halt irgendwie auch witzig einfach. Ja. Passend dazu, ich habe auch eine
0: witzige Geschichte. Und zwar, <lacht> das ist auch so zu so doof. Jetzt gehen die Props an meine Mutti schon wieder. <lacht> weil ich habe von ihm ein DVD bekommen. Und zwar hat sie davor immer so ein Preisschild drauf draufkleben. Und sie hat versucht, das ähm, halt wegzumachen. Und es ging, konnte man aber nicht, nicht abholen, so richtig. Mm. Und dann hat sie halt versucht, mit der Schere so, so durch die Verpackung. Oh nein. Ja. <lacht> sie hat quasi halt in die Hülle reingeschoben. Oh Gott. Und da ist dann halt in dieser Hülle halt so ein fettes Loch drin. Und <lacht> es gab mal eine Zeit, da habe ich DVDs halt gesammelt und halt gute Filme bis Blu-rays kamen, dann fand ich wieder so, mm, okay, und dann trotzdem, dann kam Netflix und Prime und dachte ich mir so, okay, jetzt bringt <lacht> es das auch nicht mehr. Aber das war halt damals gerade für jemanden, der halt so DVDs gesammelt hat, war es halt so ein, schon so ein Flop. Ja. So, mm. Ich weiß, ich, weiß, ich habe die DVD auch nicht mehr so also ich Weiß nicht, ob der Film halt auch so gut war oder ob ich ihn nochmal ersetzt habe, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch dieses, packst das halt aus und hast so ein riesiges Loch halt drin.
1: So, ja, ich habe versucht, mit der Schere rauszuschneiden. Mm, danke. Das ist aber schön. Aber jetzt, nachher, ist halt voll die lustige Geschichte. Ja, und ich das mein, stimmt. Das
0: ist eigentlich voll, voll niedlich. Ich
1: habe halt auch noch so eine Geschichte. Das ist diesmal ein Geschenk, was ich gemacht habe. Und du kennst die Geschichte schon. Hm. Und zwar waren wir halt shoppen und dann habe ich spontan halt so einen dicken Norweger Weihnachtspulli gesehen. Secondhand. Ja. Und dachte mir so, ach, den schenke ich meinem Freund, weil wir haben uns darüber unterhalten, dass er auch voll gern einen haben möchte. Und ich wollte auch einen haben. Und wir haben eigentlich gesagt, wir schenken uns halt nur was Süßes zum Nikolaus. Wie wir das halt immer so machen. Und dann habe ich diesen Pulli gekauft und war so voll, hey! Der wird sich super freuen! und ähm, Dann hat er diesen Pulli ausgepackt. Also zum einen war es für ihn so, ein, aber ich dachte, wir schenken uns nur was Kleines Süßes. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich nichts für dich habe. Das war das Erste. Und dann hat er diesen Pulli angefasst und war so, oh, das ist. Also der Stoff ist sehr kratzig halt. Und der ist da super empfindlich. Und dann hat er diesen Pulli angezogen. Hat den keine zwei Sekunden an, hat ihn sofort von sich gerissen und war so, hat sich überall gekratzt und gejuckt und ist auch überall ganz rot geworden. Also der ist da richtig krass allergisch oder empfindlich drauf. Hat er ein Unterhemd drunter gehabt? Also ja, der hat den T-Shirt drunter. Okay. Aber so an den Armen hm. und das. am Hals und so. Und halt im Ausschnitt und überall. Und der saß da nur da hat sich gekratzt. Und das war so ein richtig. Also mir tat es leid, weil, weil er halt gelitten hat, meinetwegen. Und ihm tat es dann auch total leid, weil er halt mein Geschenk nicht annehmen kann. Und er war dann so richtig, du hast das extra für mich gekauft und ich finde ihn so schön, aber ich kann ihn nicht tragen. Und ich war dann so, oh, es tut mir leid, ich dachte, du freust dich drüber und jetzt bist du aber so. Und dann am Ende waren wir beide so traurig <lacht> und so richtig enttäuscht und es war total blöd. Oh. Ja. Gibt es den Pulli noch? Ja, na second Secondhand kannst er ja nicht zurückgeben. Aber ich meine, der liegt in meinem Kleiderschrank. Und ich ihn? dachte mir, ich, ich kann ihn ja zum Winterurlaub tragen. Bis jetzt habe ich ihn noch gar nicht getragen.
0: Okay, na, sonst kannst du ihn ja auch wieder abgeben.
1: Ja, aber der hat halt schon 40 Euro gekostet. Ja, aber 130. es bringt ja nicht, wenn er im
0: Schrank rumliegt. Dann.
1: Ja, aber vielleicht ziehe ich ihn ja. Also ich fahre jetzt wieder in Winterurlaub. Ich, hm. ich hoffe, dass ich ihn dann wieder tragen werde. Ich
0: habe es gesehen, bei Oxfam kann man, also in dem Laden, kann man äh, Sachspenden machen. Also ja, es geht ja in
1: den meisten Secondhand-Läden.
0: Genau. Also am Ende, wenn es jetzt nichts ist, dann freut man halt gibt man jemanden und er freut sich dann drüber ja. willst du es dann noch mal eigentlich versuchen so dann, also vielleicht nicht nee. dieses Jahr aber dann
1: vielleicht mal so in drei Jahren so als Spaßding. guck mal da was heißt noch ja so einen richtigen na wenn dann mehr so und wir gehen jetzt zusammen in die Stadt du suchst dir einen aus und den schenke ich dir dann <lacht> ja so sämtliches Risiko beseitigen hm. <lacht> Aber ich glaube, es ist auch eine, eigentlich eine, eine ganz witzige Geschichte
0: im ja, Nachhinein. Ja,
1: nur in dem Moment war das so. echt traurig. Der Fail des, des, des
0: Nikolaustages. Mhm. Ich habe als letztes, äh, als letzten Flop? Und das ist jetzt sehr allgemein, ähm, aber ich wusste nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Schmuck und andere Dinge, die nicht meinem, die nicht meinem Stil entsprechen oder nicht meinen Interessen.
1: Ja, das ist jetzt schwierig, ja.
0: Und ähm, also ich finde das, ja, aber gerade so bei, bei Schmuck, ich frage mich auch warum, also <lacht> ich finde das auch fast manchmal ein bisschen dann so schade, also ich tue das auch wertschätzend, jemand, da ist jemand losgegangen, hat das gekauft, hat sich gedacht, ach, das kann der Person gut gefallen, deswegen gut, also, aber ich frage mich dann trotzdem, wenn ich dann Sachen bekomme. Also ich trage ja manchmal Schmuck. Also es auch nicht so viel Schmuck. Deswegen sind große Ketten, für mich auch nicht das optimale Geschenk, weil die trage ich einfach nicht. Finde ich jetzt auch merkwürdig, wenn du mir jetzt so eine riesige safe kette <lacht> schenkst und dann hast du mich schon mal mit einer gesehen. Und, aber da war es halt eben auch so, so, so Schmuck, den ich einfach, der so also zum Beispiel aus so einem, so einem schwarzen Lederband, mit halt so, einer, mit so einem Plättchen, also... So einem Anhänger. Ja, also aus, aus Holz, der so rot bemalt ist irgendwie so. Mhm. Und sowas trage ich ja einfach nicht. Also ich trage me meistens auch fast nur Goldschmuck. Also ich habe auch ein paar silber silberne Sachen, aber meistens Gold, weil es besser zu meinem Hautton passt. Und da war ich dann halt auch so, hm. <lacht> also ich, ich habe die jetzt halt nie getragen, ich habe sie noch, weil ich irgendwie denke, ja, ich kann sie jetzt auch nicht, ich wüsste auch nicht, wem ich die geben sollte. und Wegschmeißen will ich es irgendwie auch nicht. Ja, klar. Aber da hab, das habe ich halt mehrmals bekommen und dann bin ich halt immer so, hm. Warum? Also hast du mich schon mal damit gesehen? Ja, du hast dich doch letztes Jahr so gefreut. <lacht> ja, nee, ich war schon mal so, naja, mal gucken, was dazu passt. Also ich bin jetzt auch nicht so, wow, so. Ja. Da kann auch mal drüber sprechen, so, bist
1: du ehrlich, wenn du was bekommst, so, wo du dann denkst, hm. Mm. <lacht> naja, also nee, also ich freue mich schon. Also grundsätzlich freue ich mich auch über die Geste und so. Ja. ja. Und wenn jetzt was dabei ist, was ich wirklich doof finde, ist es halt so ein, hm, mm, ach, danke schön, ja. Ja. Also ich bin nicht enthusiastisch, bin dann so richtig heuchlerisch, aber ich, also ich also ich sag jetzt nicht, ah, das will ich aber nicht haben. Das ist aber blöd.
0: Ja. Ich frag mich halt, ob ich es mal machen müsste, damit ich halt nicht jedes Jahr irgendwie sowas bekomme. Weil das ja. hat sich jetzt schon gehäuft. Und ich bin jedes Mal so, äh, schenk mir doch dann. Also dann, ich freue mich halt auch über Gutscheine. Ich, also mhm. ich finde Gutscheine schenke jetzt gar nicht blöd, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein. Gutschein für so einen Schmuckladen bekommen, da freue ich mich darüber, denke ich, ja. so, ach cool,
1: dann muss ich was aussuchen. Das finde ich dann besser, als halt irgendwas zu holen. Ja, ich bin dann inzwischen auch so, schenk mir doch einfach gar nichts, <lacht> dann ist gut. Ja, ja. Dann oder hast du nicht umsonst Geld ausgegeben. Genau, ja. D
0: oder das halt, aber manchmal will man ja jemandem eine Geste und ja. eine Freude machen. Genau, das ist bei mir auch so. Aber das, weiß ich nicht. Und da, so in dem Sinne halt vielleicht auch so Geschenke, die einen so ach guck mal hier, nimm doch mal das und das. Von mir ist auch Schmuck, das, das steht dir viel besser und das sieht viel besser aus als den Schmuck, den du schon hast. Weil solche Geschenke habe ich auch schon mal bekommen, so wie diesen so, ja, mach doch mal also das so ein, und das. das ist mit besser. so einem Kommentar
1: von, was du jetzt trickst, ist blöd?
0: Nee, aber so dieses, guck mal, das passt viel besser
1: zu dir. So dieses, und das finde ich dann mhm. immer... Aber es hat sowas Bevormundendes? Ja, genau, das,
0: das trifft es eigentlich gut. Bevormundende Geschenke finde ich jetzt auch nicht so. Es geht alles in die Kategorie rein, ja. also Sachen, die... Also, weil ich finde es immer gut und eigentlich bin ich der Meinung, ich bin jemand, der schon oft sagt, auch beim Shoppen, so oft zu so dir, oh, guck mal, das finde ich toll, oh, guck mal, das finde ich toll, weil ich mich sehr leicht begeistern lasse für ja. Dinge. Ich finde es jetzt nicht so schwer, für mich irgendwas zu finden, was mir gefallen könnte. Oder zumindest, wenn man, man sich... Dann schon ein Buch will, die einfach so rennt. Genau, oder einfach, wenn man sich bei meinem. Also mein ganzer Schmuck liegt da ähm, im, im Bad durch so ein kleines Schälchen. Und nur mal so mit dem Handy reingehen, Foto machen. Nee, aber da sieht man ja, okay, das ist halt Silber und Gold, so Zeugs. Und dann ja. alles ein bisschen filigraner. ist also nichts Buntes dabei. So, Also das ist jetzt, wie gesagt, nicht so schwer. Und ja, genau.
1: Genauso wie Deko zählt er auch da drunter. Ja, bei mir ist es ganz ähnlich, aber auf Parfüm bezogen. Oh, Parfüm ist so schwierig. Ja, das ist halt super schwer, da jemandes Geschmack zu treffen. Deswegen verschenke ich auch kein Parfüm. Hm, ich auch nicht. Außer jemand hat es gewünscht. Genau, ja, das ist ja was anderes. Aber ich bin auch jemand, ich trage kein Parfüm. Also hm. ich benutze Deo. <lacht> und dann, also höchstens mal, wenn ich, keine Ahnung, ins Theater gehe, dann mal einspritzer und so. Ich habe ja noch nie Parfüm selber gekauft. Ich habe bestimmt sieben, acht Flaschen, also Flakons oh, zu Hause wow. stehen. Von wem bekommst du die denn? Na, meistens so von äh, der Familie, von meinem Freund. So ja. sein Onkel oder die Großeltern, seine Mutter auch. Oder halt, ich habe auch noch Parfümflaschen, die ich so mit 15 bekomme, aber ich sie nicht benutze. Aber Parfüm wird auch schlecht, ne? Ja, ich weiß. Hm. Das steht halt eh nur rum. Das schimmelt dann immer. Und das, das Blödeste daran ist, ich habe bestimmt dreimal dieses Christina Aguilera Parfüm. Welches denn? Ich weiß nicht, eins davon. Das schwarze kannst du mir geben, das finde ich okay. echt gut. Na, weil ich, ich mag die alle nicht so, die sind ja auch alle <lacht> ziemlich günstig. So. Ich verstehe, dass man die dann verschenkt. Aber ich habe da wirklich einmal drei Jahre hintereinander das Gleiche bekommen. Das ist so eine, ja, das ist so eine witzige Geschichte. Mein Party bekommen von meinen
0: Großeltern, bis auf letztes Jahr, da waren wir alle sehr enttäuscht, bekommt er jedes <lacht> Jahr dieses ähm, von David Doff Cool Water. Mhm. Das kennst du auch, ne, dieses blaues. Und da bekommt immer so ein Geschenkset, das also ist das Parfüm mit Aftershave und Duschbad und sowas. Und das ist halt so. Eine also, mein Vati hat, also keiner nutzt halt auch nicht so Parfüm. Ja. Aber er braucht das immer auf und dann ist immer jedes Jahr dieses Ding und es ist einfach so lustig mittlerweile. Es ist schon so ein Running Gag. Meine Großeltern wissen es halt nicht, aber für uns ist halt voller Running ja. Gag. Und mein Vati ist halt jedes Jahr so, oh, schön, das wieder. Freut sich immer drüber. Das ist halt immer so witzig und letztes Jahr hat er es nicht bekommen und dann war schon ein bisschen traurig. Also, Echt? Mensch, ja. Weil ich halt irgendwie,
1: ich finde es halt so, so süß einfach, das war. Ach, naja, also genau das gleiche ist bei der Oma von meinem Freund. Die kriegt jedes Jahr das gleiche Parfüm geschenkt.
0: <lacht> will sie haben oder einfach
1: so? Naja, er meint halt, also mein Freund meint, dass sie sich halt nichts anderes. also generell, sie wünscht sich nichts hm. sie will auch eigentlich nichts haben, aber wenn, dann halt das, weil sie das viel benutzt so. Okay. Aber ich frage mich halt Benutzt sie es viel, weil sie halt immer nur das bekommt, oder das dann aufbauen muss? Oder mag sie das wirklich?
0: Und mal eigene Ideen irgendwie? Also würde ich ja dann so machen, dass sie sagen, nee, bekommen wir nicht, bekommt das was
1: Neues. <lacht> naja, es ist halt schwierig, dann... Also ich weiß halt auch nicht, was sie so mag. Ich finde es schwierig, dann was vorzuschlagen. Und mein Freund ist dann so, nein, wir holen ihr einfach wieder das. Wohnt sie, also bei euch, in der Nähe? Oder ganz weit weg? Nee, schon in, also mit in der Stadt. Weil da habe ich vielleicht überlegt, dass ich glaube, die Großeltern von mir hören diesen Podcast jetzt nicht. <lacht> Aber ich
0: habe doch von dem Time Ride erzählt.
1: Ja, na, genau, sowas habe ich auch schon überlegt. Oder das so ein ist, Das ist eine richtig,
0: richtig coole Idee. Palometer,
1: so ein Kram. Genau, das ist eine richtig coole Idee. Aber... Da hatten wir auch schon mal gesprochen mit den Großländern und die waren so, na, wir wissen ja nicht, wie das da mit dem Termin passt. Nein, einfach, ihr müsst das halt machen. Also ihr, ihr schenkt
0: dann den Gutschein und ja, ihr genau. kümmert euch dann um den Termin, geht mit den hin. Genau, und die waren so, ja, aber was, wenn uns der Termin nicht passt, das ist, nee, lass mal lieber. Doch einfach. Also ich würde da gar nicht, ja. also fragt ihr das nochmal schon vorher, was ihr schenken Nee, wollt. zu diesem
1: Thema, nein, machen wir nicht. So. Aber weil wir mal überlegt hatten, denen sowas zu schenken, haben wir halt allgemein erstmal über solche Geschenke mit denen geredet. Und die waren so voll, nee
0: einfach machen. Also ich glaube die Großeltern, wenn ich denen das jetzt vorschlagen würde, wären die auch, so, oh nee, auf, was heißt wie das dann funktioniert mit der Brille? Was ist das jetzt eigentlich? Deswegen einfach machen, einfach sagen so, wir haben das jetzt. Der, der und der Termin Großeltern haben ja auch diesen Luxus, sie haben ja, ja Zeit. Das stimmt. Und dann einfach halt machen und hingehen und überraschen lassen. Am Ende finden sie es halt immer gut und freuen sich, dass die Enkel was mit einem unternommen haben. Mhm und freuen sie einfach über diesen Tag deswegen ich finde bei Großeltern diese Veranstaltungssachen irgendwas machen irgendwas hingehen und gerade jetzt meine Großeltern haben wir jetzt so zum Essen eingeladen das war nicht die kreativste Idee ja, aber es war so schön hat ihnen super gut gefallen gerade weil sie selber nie essen gehen würden weil sie also einfach auch nicht so viel Geld haben und dann auch bei uns vorher Kaffee getrunken und ganz lange sie unterhalten es war ein richtig richtig schöner Tag deswegen finde ich solche Geschenke für Großeltern perfekt also immer was ja. machen und so ja genau Okay, hast du noch irgendwas oder
1: war das dein Negativ halt mit dem
0: Parfüm? Ja. ja.
1: Okay. Bei mir, also ein bisschen die Kategorie ist halt auch so, so Duschkram. Weil inzwischen stimmt, ja. bin ich ja auch so, dass ich dann halt gucke, dass es wenigstens vegan ist. Und ähm, auch festes Shampoo zum Beispiel kaufe ich nur noch. Und ich habe jetzt die letzten Jahre wirklich immer so viel Duschkram, also vor allem Duschgel bekommen dass ich mir die letzten drei, vier Jahre wirklich nichts mehr selber kaufen musste. Das ist richtig krass. Also an Duschgel, Shampoo schon. Mhm. <lacht> mein ganzer Schrank ist voll damit. Und ich denke so, also okay, eine Sorge weniger, ich muss mir das nicht kaufen. Aber dann denke ich mir, ich würde auch gerne mal wieder was kaufen, was, was ich gut finde und nicht das mhm. Gefühl habe, ich muss das jetzt mal wieder aufbrauchen. Ja. Und also es ist, natürlich es kann ein schönes Geschenk sein, gerade wenn man guckt, dass es gute Qualität hat und hier und da. Also ich finde es grundsätzlich äh, nicht schlecht. Oder mal so da, dazu schenken. Mhm. Aber ich finde, es ist halt ganz oft, diese Variante von, man kauft halt einfach so ein Geschenkpaket, da ist alles dabei, es ist eine Frau, hier Duschkran, die wird sich schon freuen. <lacht> und so. Der Gedanke ist ja auch nett und so, aber... Ähm. Aber ich finde schon da fast ein bisschen dieses,
0: fast schon ein bisschen einfach, also weil beim Schenken, finde ich, geht es ja nicht um die Sache, die man schenkt, sondern mehr um dieses, wie viel Arbeit und steckt dahinter, hat ja. sich jemand richtig Mühe gegeben? Gerade DIY hat sich jemand richtig dahingesetzt. Muss man nicht machen, aber schon zumindest dieses... Ja, ich bin ein
1: Riesenfreund von Sachen selber machen. Ich finde, das immer, genau. ist schon was ganz anderes. Ja, aber jetzt, ich kann verstehen, wie Großteil, wenn
0: Großeltern sich jetzt nicht hinsetzen ja, und das selber machen. so Oder Eltern oder wer auch immer. Und manche sind auch nicht so begabt davon, dafür. Ja, klar. Aber schon dieses zumindest, okay, Sophia, die ist dir und die Person. so Und dann überlegen, was könnte ich dir denn schenken? Oder ich, oder ich frage mal deinen Freund, du hast ja einen. <lacht> oder dein, oder dein deine, deine Mutti und so, die kann man ja einfach fragen. So, ja. Die kennen dich ja. Und ich finde, das ist halt auch schon dieses... Man, man, man gibt sich halt Mühe und man macht ein bisschen Aufwand rein. Und dieser Aufwand, finde ich, das ist das Geschenk so ein ja. bisschen. Ja, genau. Und wenn man einfach nur dann so ein, bei, bei DM, naja, ich brauche noch für Sophia ein Geschenk, oh, ich, ich jetzt dieses von BB, passt schon. Das finde ich dann, also vielleicht ist es gar nicht so, ich will jetzt gar nicht niemandem was unterstellen, mhm. aber... Ich habe das Gefühl, es wird häufiger mal gemacht, weil man in diesem Druck ist, ich muss was schenken. Ja, genau. Ich habe keine Ideen, ich habe auch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.
1: Dann halt lieber gar nicht. Und genau, das finde ich dann Tag. immer super schade, dieses ich muss jetzt einfach irgendwas schenken und dann holt man halt irgendwas. Und das ist ja, also ich meine, es ist nett, aber dadurch, dass es so ein Zwang ist, hat ja, ja niemand großartig Freude daran.
0: Nee, dann lieber vielleicht einfach einen Ausflug Man sagen so, hey, ich habe jetzt kein Geschenk für dich, aber ich lade dich ein in zwei Wochen, genau. lass uns noch mal dahin fahren. So. Genau. Finde ich halt auch schön. Tatsächlich, meine, meinen Eltern sage ich das mittlerweile, ob, was ich möchte und was nicht. Also, mhm. weil meine Mutti hat auch mal immer ich immer so viel, auch wie du, du spart und, und bla 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 krams. Und dann bin ich dann auch so, ich will das nicht haben, ich benutze so eine Naturkosmetik nur noch lasch, Also hauptsächlich. Und gerade weil ganz ganz viele Firmen testen halt an Tieren, was ja. ich auch blöd finde, ich unterstütze Dann ärgere ich mich, wenn ich dann auch sowas bekomme. Ja. Und deswegen bin ich so, nein, ich will das nicht haben. Aber so, nein, ich will das nicht haben. <lacht> Und dann bin ich mit dabei dann auch so beim Auspacken so, oh Mutti, ich hab dir doch ich möchte das nicht haben.
1: <lacht> okay, also da bist du jetzt doch eher nicht. Ja, meine, bei
0: meinen Eltern, weil da kann ich einfach ehrlich sein. Und die, da weiß ich auch, die nehmen mir das nicht krumm und sind dann total enttäuscht und ja. das Herz ist gebrochen. Also, das, da, da, da kenne ich sie und da kennen sie auch mich. Und ich, da finde ich einfach auch wichtig, ein man mm. ehrlich ist. Aber bei allen anderen bin ich auch schon so. Mm.
1: Ich finde es tatsächlich auch selber aber schwierig, wenn Leute halt auch fragen, was wünschst du dir? Hm. Mir fällt dann immer spontan nichts ein. Ich bin so, ah, ich weiß nicht. Äh, keine Ahnung und dann fällt mir immer nichts ein und dann kann ich mir nichts wünschen und dann kriege ich ja halt irgendwas da kannst du jetzt eigentlich zukünftig auf diesem Podcast vorlegen genau und dachte ich mir halt auch gerade für Leute auch die die vielleicht erst zuhören und die jetzt selber kein Geschenk machen wollen sondern sich fragen was kann ich mir wünschen hier sind ein paar Sachen dabei ja ich würde dir glaube ich voll irgendwas zum Zeichnen und
0: auch so ein Kalender brauchst du auch jedes Jahr und so, ein, so, so ein Terminkalender ein ja
1: oder auch so ein, so ein schönes Buch wo man so ein reinmalen kann Ja, wir gibt es einen Block ja. aber habe ich ja Ach so, genau. Das habe ich vorhin vergessen, aber darüber habe ich mich auch mal voll gefreut. Ich habe mal so ein, ähm, weil ich Klavierspiele, habe ich ein Notenheft bekommen. Habe ich mir auch mal gewünscht von euch. Das weiß ich auch noch. Die Harry Potter Noten. Das finde ja. ich auch sehr cool. Aber das war so völlig unerwartet von, äh, von einem Freund, der hat mir dann ein Disney Notenheft geschenkt. Und ich habe mich so gefreut, weil ich davor noch nie Noten geschenkt bekommen habe. Und dann ist es auch noch von Disney und es ist Klavier und es war so toll. Und ich fand die Lieder richtig schön und es war so unerwartet. Da habe ich mich total gefreut. Ja. Also einfach dieses Gucken, was macht die Person gerne, Hobbys und dann einfach was fürs Hobby schenken.
0: Genau. Ja. Und bei dir ist ja Musik, so sein. Musik Kunst, Bücher. Ja, Filme auch. Genau, ja. Genau, Filme. Beziehungsweise auch noch so also Schmuck, finde ich, du liebst ja auch Ohrringe. ja. Also da habe ich jetzt schon so oft irgendwelche Ohrringe, also wir okay. waren ja auch mal zusammen im Schmuckladen und mm. ich habe das Gefühl, ich, hab, ich weiß halt so, wie, wie,
1: der, wie dein Geschmack einfach ist, dass ich genau sagen kann, die würden so viel, die und so viel Aber also da finde ich es mitunter auch schwierig, gerade wenn man viel Schmuck hat. Also ich habe das Gefühl, ich habe inzwischen auch schon so viel. und Ich bin immer, was soll ich denn jetzt davon tragen? Ich kann das doch gar nicht alles tragen, Was soll ich was nehmen? Und dann trage ich einfach jeden Tag das Gleiche so. Ja, gerade
0: Ohrringe, finde ich, die vergesse ich halt einfach, warum man Genau, oh, ja. ich habe ja so viel, ich könnte die mal Oder tragen. Oder ich lasse die halt
1: einfach drin und dann habe ich die halt ein paar Tage.
0: Ach komm, jetzt schläfst du auch dann mit denen?
1: Manchmal ja. Mhm. Also wenn es so kleine sind. sind, ja.
0: Na gut, gehen wir mal <lacht> zu den Ideen. Zu den
1: konkreten Dingen. Für alle, die überlegen, was kann ich ihr noch wünschen? Oder ich kenne die Person, die gerne liest. Was kann ich ihr bloß schenken?
0: Genau, wir haben das ein bisschen unterteilt in diy Günstige Geschenke, Büchergeschenke, teurere Geschenke und Events und Aktionen. Ja. Und das hoffentlich für jeden, was dabei, für jeden Geldbeutel, was dabei.
1: Auch für ob männlich, äh, weiblich, jung, alt. Oma, Opa. Genau. Alle. <lacht> <lacht> äh, fangen wir an mit DIY-Kram. Mhm. Und zwar habe ich mir als erstes überlegt, weil du das ja auch bald machst, Kerzen. Achso, ja auch geschehen. So <lacht> <lacht> äh, genau, muss man nicht selber machen, man kann auch einfach Kerzen kaufen. Aber ich finde kennt man ja, wenn man liest, so eine Duftkerze nebenbei anhaben oder generell schöne Kerzen, so zum Anzünden, dann andererseits aber auch schöne Kerzen, die man sich so ins Regal stellen kann. Also Buchkerzen, mhm. genau, das sieht man vielleicht ab und zu mal bei den ganzen ähm, Abo-Boxen, die man sich bestellen
0: kann, so Bücherboxen, ist oft mal eine Kerze dabei, zum Beispiel dann irgendwie, keine Ahnung. Ja,
1: Gryffindor-Gemeinschaftsraum.
0: Genau, und dann da halt so ein bisschen der, der, der Duft dahinter. Genau. Und das mache ich dieses Jahr auch selbst. Also spoilern alle, die, die wissen, dass sie ein Geschenk von mir
1: bekommen. Das will ich auch selbst machen. Ich das cool. Und das ist
0: eigentlich auch ziemlich einfach. Also jetzt auch vielleicht mal so ein bisschen, ähm, so ein Tipp für alle. Also ich habe mir da einfach so kleine Gläschen mal ausgespült. Jetzt schon seit Oktober, glaube ich habe ich mir überlegt, dass ich das mache, deswegen nicht okay. zu spät anfangen. Oder ihr kauft euch die, aber dann ist es ein bisschen nachhaltiger, wenn ihr einfach welche nehmt. Ja, gerade, gerade so, so
1: Gemüsegläser oder Marmelade oder so. Genau, einfach und Ausstriche. Kleinere. Und
0: dann habe ich ganz viele Kerzen hier, so große Kerzen. Man kommt ja auch ab und zu mal wieder Kerzen, die ich einfach einschmelzen werde. Das klappt mit jeder, das geht super gut. Beziehungsweise große Stumpenkerzen auch manchmal günstiger als Kerzenwachs. Dieser, mhm. Also da weiß zumindest ein Kilo, kostet auf Amazon 13, 14 Euro. Und ein Kilo fertige Kerzen sind halt deutlich günstiger als Tipp. Komisch eigentlich, ne? Ja, aber weiß nicht. Ist ja Amazon bestellen, ja. keine Ahnung. Dadurch, da ist ja auch schon vorgeraspelt, also dadurch schmelzen ja. die schneller. Und dann habe ich mir noch so ähm, bedruckbare Etiketten bestellt. Das sind so vielleicht 100 Stück für auch 3-4 Euro, also wirklich nicht, nicht teuer. Und dann habe ich mir jetzt zum Beispiel überlegt, werden ja gerade das Thema Schmuck, habe ich auch zu viel? <lacht> Ähm, wollte ich so ein paar... So zum Verzieren und Dekorieren, ne? Genau. Wollte ich mir so ein paar Anhänger, wie ich einfach weiß, die Ketten trage ich nicht mehr, so ein paar Anhänger abmachen und dann zum Beispiel so mit drum machen mhm. und halt so schöne Etiketten gestalten und dann holt euch einfach noch, da auch wieder ein Tipp, ihr braucht keine Speisefarbe, weil die ist auch sehr teuer, gerade im Laden, wenn ihr die kauft. Ihr könnt einfach Wachsmalstifte kaufen, bunte, und könnt ihr dann
1: reinmischen und habt den habt ihr eine farbige Kerze, wenn ihr das wollt. Was Beispiel ich auch wollt. dazu gesehen habe, ist einfach ähm, Lidschatten. Wenn ihr irgendwie so eine Palette habt, die vielleicht abgelaufen ist oder ihr die nicht mehr benutzt, hm. so die Pigmente, die sind auch super färben. Ja, auch zum Beispiel ein guter Tipp, um halt mein altes Zeug aufzubrauchen. Genau. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch
0: ein paar Duftsachen, Duftöle. Da kriegt ihr aber auch, ähm, da, also ich habe meine in Bali geholt, aber ich habe gesehen, auch im Asialaden gibt es ganz, ganz, ganz viele Duftöle für ganz wenig Geld. Irgendwie so 10 Stück für 3 Euro oder so, so ein kleines Fläschchen. Und dann macht ihr ein paar Tropfen rein und könnt ein bisschen rumexperimentieren. So, wie, wie riecht es denn im Kapitol von Tribute von Panem? <lacht> und dann könnt ihr eure eigenen Kerzen entwickeln und dann für jemanden, wo ihr wisst, zum Beispiel bei dir, du liebst das
1: der creme dann irgendwie thematisch irgendwas in die mhm. Richtung verschenken. Man kann ja auch zum Beispiel so getrocknete Blüten da noch einrieseln lassen. Oder Glitzer. Keine Ahnung, Chiliflocken, Glitzer, alles mögliche, um die irgendwie schön zu machen. Genau, also da sind Kreativität keine Grenzen gesetzt
0: und es sind tolle, tolle Geschenke. Ja. Genau. Dann
1: willst du einfach noch eins natürlich. <lacht> Na, hatten wir vorhin schon mal angesprochen: äh, Süßigkeiten. Also, es muss Pralinen oder so Bruchschokolade. Mhm. Einfach selber machen. Es gibt da so Förmchen zu kaufen. Man schmilzt einfach Schokolade ein und füllt die dann da rein und kann je nachdem, was man will, mit Kokos, mit Nüssen, mit Chili einfach selber machen. Oder auch so kleine Pralinenkugeln zum Beispiel gehen auch. Und ich finde, da freut sich auch jeder drüber. Und es macht Spaß, sie zu machen. Man fühlt sich wie in der Weihnachtsbäckerei, aber so mit. So
0: als Schokolatiere Kann man dann so zum, zum Buchlesen vernaschen. Mhm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Lesezeichen kann man auch sehr gut selber machen. Ja. Also gerade alle, die da ein bisschen künstlerisch begabt sind. Ich glaube, das wäre bei mir jetzt, also ich könnte mir was am Computer ausdenken. <lacht> aber ich bin jetzt aber nicht so der, der, der so gut zeichnen kann. Aber gerade wer da Aquarellfarben liebt und da künstlerisch so ein bisschen was drauf hat, da kann er, glaube ich, super gute Sachen entwickeln und dann vielleicht laminieren lassen, dass sie ein bisschen Stabilität bekommen und dann... Das habe ich die
1: letzten Jahre ähm, tatsächlich auch schon gemacht. Also nicht Lesezeichen, aber einfach auch Weihnachtskarten. Genau. Einfach selber machen. Ja. <lacht> ähm, was habe ich noch? Ach so, ist etwas, was ich mal geschenkt bekommen habe. Und zwar äh, hat mein Freund mir das gemacht. Äh, das ist so eine riesige Kiste, die aussieht wie ein großes Buch. Und das kann man halt aufklappen und das drin ist leer und dann kannst du Dinge drin aufbewahren.
0: Mhm.
1: Und das kann man einfach ganz leicht selber machen und dann sieht das aus, als hätte man so ein schön verziertes Buch. Also der hat das dann angemalt, also ist, es fertig zu kaufen, so eine Kisten in verschiedenen mhm. Größen. Also richtig normales Buch oder riesig halt. Mhm. Und die kannst du dann von außen entweder anmalen oder bekleben oder verzieren. Und ich habe da so eine ganz riesige Box, die sieht aus wie so ein richtig alter, großer Schinken. Mhm. Und kann halt aufklappen. Und da drin habe ich meine Skizzenblöcke oh, Skizzen cool. drin. Und finde ich sehr, sehr süß, sehr mhm. schön. Macht sich auch gut im Regal. Ja, es klingt gut. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, der Tee zum Buch.
0: Und, und zwar. Machen. Hm, und zwar habe ich, also jetzt. Warte, kurz. <lacht> und zwar habe ich mich gesehen, also ich weiß nicht, mehr die Seite kennt, teewicht.de. Da könnt ihr ganz, ganz tolle Tees ähm, online bestellen. Und die haben immer so ganz, ganz verrückte Mischungen und auch ganz so von, ah, Kokosmakron über ähm, der Weihnachtsspaziergang, wo ihr dann wirklich so, so, so thematisch zu einer, zu einer Sache Tee habt. Und die haben nämlich auch Tees zu Büchern, zum Beispiel für ähm, Krimi-Krimi-Tee und der, der Tee zum Liebesroman. ganz so ein bisschen passend abgestimmt. Und ich dachte mir, das kann man eigentlich super gut selber machen. Um, und gerade auch mit hochwertigen Tees, also weil ich finde, diese von diesen Tütchen da verpackt sind, ja. die jetzt im Kaufland oder diese wo auch immer, Genau, wenn ihr da mal aufschneidet, die sind halt wirklich so gefühlt so ein bisschen so Dreck und Abfallsam gekehrt <lacht> und dann so rein, mit ein paar Rom reingestopft. Aber wenn ihr da mal in einen Teeladen geht, da seht ihr, dass es richtig getrocknet ist und richtig gute Inhaltsstoffe. Und da könnt ihr zum Beispiel einfach mal euch überlegen, okay, ähm, manche verschenkt ihr jetzt irgendwie, irgendwie einen Stiller oder irgendwas, so ja, okay, wie könnte denn schmecken? Was könnte denn dazu passen? Zum Beispiel irgendwie so ein bisschen was mit Chili, ein bisschen Schärfe reinmachen oder irgendwas fruchtiges oder so ganz viel Rosenblüten, wenn es halt ein Liebesroman ist. Und dann kann man da ganz kreativ werden, sich ein bisschen informieren und belesen zum Thema Aufwand. Das kann man, mhm. glaube ich, da ganz gut machen. Und dann zum Beispiel in den ähm, Teeladen gehen, sich da einfach ein paar Tees zusammenstellen, auch gucken aromäßig, was könnte denn zusammenpassen und dann so ein bisschen selber, ich weiß nicht, ob es da einen speziellen Namen gibt für die Teeverkäufer, ob die auch eine extra Ausbildung haben aber dann quasi so auch zu so einer Person zu einer Teefraufrau werden oder Mann werden und einfach ein paar Tees kreieren und dann schön Etiketten drucken, schön verpacken und dann einfach so einen Tee zum Buch verschenken. Hm. Das finde ich eine ganz, ich finde find die Idee schön. Ja, also
1: gerade wenn die Person gerne Tee trinkt. Ja. Ähm, mir ist noch was eingefallen, was ich vor ein paar Jahren mal für eine Freundin gemacht habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob es direkt als DIY zählt, aber man kann personalisierte Bücher verschenken. Oh, ja, ja. Also praktisch, ähm, das man hat dann... Für Kinderbücher. Genau, es gibt es auch für Erwachsene, also für sämtliche Genres, so von Krimi über Liebesroman zu Fantasy, gibt es da so Webseiten für, wo man dann einfach dann die Namen eingibt, hm? der ganzen Charaktere. Und dann heißen alle in im Buch so, wie man will. Also man kann dann zum Beispiel jetzt schreiben, dass dann die Hauptperson Mandy heißt <lacht> und mit ihrer besten Freundin Sophia Abenteuer lebt. Also man kann auch sich selbst da einfach reinschreiben und ähm, kann dann seine eigene Geschichte lesen. Und das finde ich total witzig, so als ich weiß nicht, so als witzige Abwechslung zwischendrin und es ja. macht auch total Spaß. Also ich habe das einer Freundin geschenkt und ich war halt auch eine Rolle in dem Buch und ich habe mir dann das Buch auch von ihr ausgeliehen und dann selber gelesen und ich fand das einfach lustig. Und war das Buch auch gut? also ähm, Ja, die Geschichte war, war süß. Es war so, so ein bisschen, ähm, ich glaube, das, was ich hatte, spielte im viktorianischen England und es oh, ging cool. um so Hofdamen. Und irgendwie, ist, ich glaube, es war schon, dass so ein Mord passiert ist und dann so ein Graf aufgetaucht ist, der war dann so die Love Interest und wenn man gerade jemanden hat, der in einer Beziehung ist, kann man da die Person nehmen. Aber ich habe, äh, da sie zu der Zeit Single war, habe ich einfach ihren Lieblingsschauspieler da genommen. <lacht> hat sich in ihren Lieblingsschauspieler verliebt. Und man kann da direkt die Charaktere sich angucken und dann den Namen zuordnen. Genau. Und das, was ich hatte, da konnte man auch direkt reinschreiben, was die Augenfarbe war, was die Haarfarbe Ach, cool. ist. Genau. Also gibt es mehrere Websites für. Ich habe jetzt keine konkret aufgeschrieben. Das ist euer Aufwand, das selber rauszufinden. <lacht> <lacht> genau. Und dann steht da wirklich so, Sophia... Das braune Haare weht im Wind. Keine Ahnung. Ich finde die Idee voll cool. Mhm.
0: Also ich kenne das halt als Kinderbücher. Und da habe ich auch mal geschaut. Und da gab es aber damals das nur für Kinder. Und da war es auch sehr teuer. Also ich glaube, so ein Buch kam dann irgendwie 40 Euro. So früher, nee, aber so auch 15, nur so 15, 20 Euro Ach, das vielleicht. geht ja. Die, ja. Okay, na, weil das war damals deutlich teurer, weil die müssen das wahrscheinlich dann auch für eine Person drucken. Mhm. Ich weiß nicht. Also wahrscheinlich ist es dann halt jetzt günstiger geworden. Aber ich finde die Idee auch super cool. Natürlich auch, wenn du so ein Krimi schreibst und dann so, ja... Die Ermittlerin Sophia untersucht die Leiche Mandy.
1: Das könnte auch witzig werden. Ist auch schön, wenn man da wirklich so einen so Krimi oder Schwiller hat und dann die Hauptperson untersucht hat und um sie rum alle Charaktere, die sie kennt, also Menschen aus ihrem Leben, sterben. Ja. frohe Weihnachten. Ich finde das immer sehr witzig. Gerade ja. für jemanden, der Humor hat. Ja. Oder auch für Kinder ist das eine tolle Geschenkidee. Ja. Kinder lieben das ja, wenn die Person so heißt wie man, wie sie selber. Das ist allein schon in der Schule, weil man mal irgendwie Texte hat, wo jemand heißt wie man selbst. Das das ist ja so, so, wow. wow. Ja.
0: Das kenne ich auch noch. Ähm, ich habe noch ein was und zwar kann man ja auch einfach eine Buchtasche oder einen Buchumschlag selber machen. So Gerade mhm. für alle, die so näh-, begeistert sind und Ja, äh, Das habe ich auch drin, aber kann man auch fertig kaufen? Genau, kann man. Genau, das wäre jetzt wollte ich jetzt auch sagen, für alle, die es nicht sind, kann man auch kaufen. Ist auch nicht so teuer, würde dann unter wahrscheinlich die günstige Kategorie fallen. Aber ich finde halt auch, wenn man, wie gesagt, wenn wer eine Nähmaschine hat oder auch per Hand nähen kann, das kann man sich auch selber beibringen, das ist jetzt ja. nicht so schwer könnt ihr einfach halt in den Laden gehen einen schönen Stoff
1: aussuchen, wo ihr denkt, es könnte der Person gefallen und dann einen Buchumschlag selber Oder ihr stellen. habt irgendwie ein altes T-Shirt, was ihr nicht mehr braucht, dann kann man das ganz einfach umnähen. Genau, oder das. Weil äh, ein Freund von mir, der hat nämlich aus einer alten Jeans mal so eine Hülle für sein iPad genäht. Cool. Aber das kann man genauso fürs Buch machen und dann einfach aus einer alten Hose, die man sonst wegschweißen würde, einfach den Jeansstoff nehmen und dann sah das total cool und hm. hip aus. Genau. Wie die Kids sagen würden. Ja. Oh Gott. Ähm, ich habe noch was was ich auch schon gemacht habe, ich weiß nicht, ob es direkt bücherbezogen ist, aber es ist einfach ein Glas mit Botschaften drin. Und mhm. zwar habe ich das äh, für meinen Freund gemacht, weil ich ja ein halbes Jahr in Irland war und da waren für die Zeit, die ich in Irland war, für jeden Tag dann so ein Zettelchen drin. Das habe ich auch schon mal gemacht. Genau. Und das kann man zum Beispiel auch buchthematisch machen, indem man einfach Zitate reinmacht. Mhm. Also ich hatte verschiedene Kategorien. Einmal war halt so ein bisschen so, warum ich dich gern habe. Dann waren so Aufgaben drin, zum Beispiel heute ist Challenge des Tages, lies irgendwie 20 Seiten. Oder keine Ahnung, guck diesen Film, den ich toll finde, den musst du unbedingt mal wieder sehen. Hat er dann noch alles gemacht davon? Ähm, ich glaube fast Also es waren nicht so viele Challenges drin. Es, also ich glaube, ich hatte, aber es waren dann immer so Wochenaufgaben, weil ich mir dachte, an dem Tag schafft das bestimmt nicht. <lacht> waren noch so Sachen dabei wie, äh, koch doch mal wieder was mit, mit einem Freund oder so. Und genau, dann war, gucke meinen Lieblingsfilm. Ich wollte, <lacht> das er sieht. Und auch äh, ließ ein paar Seiten. Kann man auch mit verschiedenen Themen machen, so nachhaltigkeitsmäßig, zum Beispiel sortier mal aus oder so. Und dann hatte ich aber auch Zitate drin. Also es waren mehr Zitate aus unserem Leben, aber auch so also Witze, die ich lustig fand und so eine Random-Kategorie. Und es gibt ja auch so Leute, die richtig Zitate sammeln aus Büchern raus. Mhm. Und ich finde das irgendwie schön, dass du auch so ein bisschen motiviert und man hat jeden Tag was von der Person. Gerade zum Beispiel, wenn man eine Fernbeziehung führt oder so. Ja. Finde ich das eigentlich super süß. Ich muss auch sagen, ich habe das ja auch schon mal gemacht, glaube ich,
0: mit so 100, Grund also 100 Zettelchen. Mhm. Das ist so viel Aufwand. also da man muss ich viel überlegen, ja. Genau, das darf man echt nicht unterschätzen. Aber auch schon dieses, ich habe halt auch jeden Zettel versucht, so ein bisschen zu gestalten und es hübsch zu machen, das Glas gestaltet.
1: Also nur die Zettel habe ich jetzt nicht gestaltet.
0: Und das ist halt echt, also es ist halt aufwand. Ich habe damals noch ähm, so ein Notizbuch dazu geschenkt, was ich halt vor also vorne bedruckt habe lassen. Mhm. So, so ein Foto, wo man es dann wirklich reinkleben kann und so ein bisschen sammeln kann. Die Zettel dann? Genau. Ach so. Und... Ja, aber das ist halt, es ist irre viel Aufwand, also das darf man echt nicht unterschätzen. Und ich glaube, ich, also
1: wer das mal gemacht hat, der weiß, wie, wie wertvoll das Geschenk so also das ist. Also es kam richtig, richtig gut an. Genau. Und ich habe jetzt, äh, heute habe ich mich mit ihm unterhalten, was denn seine Lieblingsgeschenke sind. Mhm. Und da hat er das genannt. Ah, schön. <lacht> ja, habe ich mich auch gefreut. Ähm, ich habe, das
0: habe ich gerade schon erwähnt, ähm, so Notizbücher oder Kalender selber Ja, personalisieren. Machen. Genau, entweder ihr macht das halt einfach selber, macht da Sticker rein, gestaltet die Seiten, oder ähm, bei DM zum Beispiel kann man das ja auch, so also einen Terminkalender sich machen lassen. Das habe ich dir mal geschenkt zu Weihnachten. Ja. Genau, wo man dann, je nachdem, welcher, was man sich da aussucht, jede Woche ein Foto reinmachen kann oder jeden Monat, wo man sich ein bisschen motivieren kann für die Uni <lacht> und so ein bisschen ein paar schöne Seiten hat. Genau. Und da kann man natürlich auch eine Notiz, ähm, Quatsch, nicht Notiz, Zitate reinschreiben. Ja. Für die Freundschaft,
1: also da kann man ja komplett... Ich finde generell so Fotogeschenke sind eigentlich auch immer schön. Genau. Kann man ja auf alles drucken, auch auf Kissen und Tassen und Kalender. und Genau. Oder Puzzle zum Beispiel, finde ich auch süß, wenn man dann irgendwie ein Foto hat. Dass man dann zusammen puzzeln kann.
0: Ja, ist auch eine gute Geschenkidee.
1: <lacht> ich finde auch
0: Fotokalender für Großeltern,
1: weil wir ja, vorhin stimmt. über Großeltern so gesprochen ja. haben, ist eine super, eine super Sache. Freuen ja. sie sich immer drüber. Das stimmt. Okay, hast du noch äh, einen DIY? Nee, nee habe ich nicht mehr. Ach, ich habe auch keins mehr. Perfekt. Dann auf zur nächsten Kategorie,
0: günstige Geschenke. Genau, ich habe es uns schon mal gesagt, deswegen jetzt ganz kurz, ich habe Lesezeichen. Also einfach, da gibt es ja richtig, richtig schöne, gerade wenn jemand in den Buchladen geht, die schon von, keine Ahnung, 3 Euro bis 10 Euro kosten können, je nachdem, wie aufwendig und toll das gemacht ist. Aber ich glaube, jeder Buchliebhaber freut sich auch über so ein Lesezeichen. <lacht> Alle sammeln ja irgendwie Lesezeichen, die kann man so ja zu Hause nicht rumflattern. genau yeah. Und wenn man da mal so ein besonderes hat, zum Beispiel haben wir ja vor uns, uns uns schon unterhalten. Wir haben ja beide so Lesezeichen mit so einem Bändchen dran Genau, man die man so ums Buch spannen kann, genau. damit das nicht aufklappt in der Tasche. Ja und ich liebe die, die sind so praktisch ja. und da habe ich mir auch dieses Jahr noch ähm, eins noch mal, noch mal gewünscht. Ich habe mir eins gekauft, weil ich mehrere Bücher gleichzeitig lese und ich finde die so praktisch gerade unterwegs. Das Buch kann ich irgendwie aufgehen oder die Seiten können ich zerknicken.
1: Sehr praktisch und sie sehen hm. wunderschön aus. Hm. Ja. Ich habe an der Stelle äh, eher an ein paar Filme gedacht. Verfilmungen habe ich auch. Ja, und zwar, wer konkret ganz viele Beispiele hören will, ich verweise auf unsere Buchverfilmungsfolge. Oh ja, das sind ein paar sehr gute Filme dabei. Aber äh, ich habe mal durch meine Filme geguckt und dachte mir so, oh, zu Weihnachten, zum Beispiel Narnia, ist für mich voll der Weihnachtsfilm. Also auch so, ich gucke den immer gern. Und es ist ja auch eine Buchverfilmung. Hm. Und so ein, so ein Buch, also so ein, so, ein Quatsch, so, ein, so ein Set mit allen Filmen drauf, so eine Filmbox zum Beispiel, finde ich richtig, richtig cool. Dann vielleicht lieber Morgen, ist ein total schöner Film und was ich eben gerade lese, der Marsianer-Film, finde ich auch sehr cool. Nein, haben das wir gar nicht, gar nicht erwähnt als Buchverfilmung. Stimmt, aber ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Ich auch nicht. Ja, deswegen nicht. Deswegen okay.
0: nicht. <lacht> ja schön.
1: Genau, und es gibt eigentlich ziemlich viele, ziemlich gute Buchverfilmungen. Genau,
0: da habe ich mir auch aufgeschrieben zu Verfilmungen. Man kann das ja auch als Paket machen. Man schenkt zum ja. Beispiel ähm, sieben Minuten nach Mitternacht als, als Buch und als Film und dann kann derjenige sich aussuchen, was will er zuerst lesen okay. oder gucken. Und also gerade bei Büchern, wo man weiß, die Verfilmung war so gut, und, und also wo man einfach sich sicher ist, das wird gemocht. Und nicht, dass der Film dann so schlecht geredet wird. Das ist, glaube ich, ein schönes Paket, was man so ja. verschenken kann. So all in one quasi.
1: Soll also, ich weitermachen? machen? Ja, ne, ich habe jetzt kurzzeitig nicht mehr. Aber ich Achso. möchte danach an dieses Filmdings anknüpfen. Okay. <lacht> ähm, Filmdings anknüpfen? Na, an, an das Thema Filme verschenken.
0: Aber du bist jetzt durch. Ja, ja. Ich ich zum nächsten gehen. Okay, ja. sorry.
1: Ich
0: habe einfach ja aufgeschrieben, so Bücherboxen. Na genau, das wäre unsere nächste Kategorie, ne? Ich habe Bücher allgemein nochmal, dann wo ich dann auf konkretere Bücher eingehe, aber nochmal so generell Bücher boxen, wie so. was man halt so sieht und da kann man ja eigentlich alles, das was wir jetzt so genannt haben, unterbringen, also von DIY Sachen, also macht quasi eine Box, könnt einen Schuhkarton nehmen oder was auch immer. Könnt ihr zum Beispiel ein schönes Buch reinpacken und dann die Box so teuer und günstig machen, was euer Geldbeutel eben hergibt? Könnt ihr zum Beispiel ein selbstgemachtes Lesezeichen mit reinlegen oder eine Buchtasche und eigentlich alles oder ein Buch zum Tee und dann eine richtig schöne Box zusammenstellen. So ein Rundum-Paket. Genau, und da habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, somit kann man ja auch Goodies reinpacken, wie zum Beispiel die Funko-Pops. Also zum Beispiel, wenn ihr eine, für, den, für einen Harry Potter-Fan eine Buchbox macht, eben so eine schöne, gibt es jetzt die illustrierten Ausgaben von Harry Potter. Mhm sowas reinpacken oder es gibt auch ganz, ganz viele noch extra Bücher jetzt zu Harry Potter. Das haben wir ja auch gesehen, ja. wo wir in Berlin waren, was ich gar nicht so mitbekommen habe, dass es da schon wieder so viele neue gibt. Welche so eins ähm, kaufen, das glaube ich für jeden Fan, der freut sich darüber, noch mehr über die Welt zu erfahren. Und dann zum Beispiel so eine Harry Potter Funko-Pop-Figur mit reinlegen und ähm, vielleicht auch so Schmuck. Also gerade wenn es vielleicht jetzt eine Frau ist, einfach noch so. Schnatzorring, also, da gibt es ja ganz, ganz, ja, ganz ja. viel Schlafanzug, Pullis, Schals, alles, was so
1: thematisch damit reinpasst in die Box oder eine Wohlfühlbox machen. Du hattest ja Genau, ich, da dazu habe ich nochmal, also zum Beispiel könnte man, wenn man jetzt weiß, es ist eine Person, die badet sehr viel, kann man gleich so eine Box machen, wo man irgendwie ein Buch reintut und dann aber ein Badesalz, zum Beispiel auch ein selbstgemachtes oder ein Schaumbad, eine schöne Kerze, ein bisschen was Süßes. Und da hat man praktisch so einen, so einen Beauty-Tag abgedeckt mit, genau. mit Buch versorgt. Oder was ich auch schon gemacht habe, ist zum Beispiel so dieses zur kuscheligen Lesezeit, dass man halt ein Buch schenkt und dann dazu so Kuschelsocken und dann irgendwie noch einen Tee und vielleicht noch eine schöne Tasse, kann ja auch passend sein, die man dann auch befüllt mit dem Tee oder mit irgendwelchen Snacks. Und das Gleiche kann man zum Beispiel auch mit dem Film machen. Also man macht eine Kiste und macht den Film rein und dann Popcorn dazu und diverse Getränke und Süßigkeiten, dass man praktisch so ein Paket für einen Filmabend hat. Genau. Den man dann vielleicht am besten noch zu zweit macht, dann hat man direkt auch noch so ein Erlebnis dabei
0: genau ich also, war sehr
1: schön ich glaube so Bücherbox-mäßig da kann man sich total
0: auslassen ja. und da was schönes gestalten und wie gesagt entweder macht man es so abendspezifisch oder halt auf diese Sache die man halt verschenkt spezifisch ja so eine Literkreen-Box oder sowas <lacht> ein, oder eine Labor Dugo-Box mit so ein paar Büchern und ja goodies mit dazu genau dann habe ich ähm, noch zwei Sachen habe ich auch schon angesprochen wieder Notizbücher so ein schönes Geschenk gerade weil man da entweder nimmt man halt so kostenlose ähm, Not Notizbücher, so Notizbücher
1: zu
0: Hause rumliegen. Aber man sammelt die auch ein bisschen. Ne? <lacht> ja,
1: das ist macht irgendwie glaube ich jeder. Also mhm. ich habe schon so vielen Leuten schon gehört. Es gibt doch so so schöne Notizbücher, die einfach richtig schön designt sind. Außen. Genau, darauf
0: wollte ich hinaus, weil ich finde, man, man kauft sich das nicht selbst. Also ich mhm. habe mir zum Beispiel die Notizbücher von Paperblanks.
1: Ja. Die kennst du bestimmt
0: auch. Die sind ja, klar, wunder wunder wunderschön aus. Gibt's auch Kalender davon. Das so ein Buch kostet, aber glaube ich, 20, 25 Euro, also schon sehr teuer, gerade die größeren für Zeichnungen sind sehr teuer und ich glaube, auch jeder, der so da, zum Beispiel, wie du jetzt zeichnest, zeichnet, der würde es total wertschätzen unsere so, wow, ist krass, hätte <lacht> ich mir niemals selber gekauft,
1: aber dann folgt man sich halt jeden Tag, wenn man dann da rein schreiben kann, reinmalen kann. Na, das Problem ist, bei so Dingen, die so groß und teuer und super schön sind, manchmal hat man dann so ein, mm, ich traue mich jetzt nicht, da rein zu zeichnen oder da rein zu schreiben, weil es ist so schön und so teuer und dann für all diese Leute, Ach. ihr könnt auf die erste Seite einfach schreiben, liebe Sophia, ich wünsche dir ein
0: schönes Weihnachtsfest, Hoffentlich schreibst du die rein. Außer also da steht schon mal was drin, jetzt musst du es auch benutzen. Ja. Es
1: ist schon mal, es ist nicht mehr jungfräulich, das Buch. Jetzt kannst du hm. es benutzen. Ich habe wirklich mehrere leere und diesbücher über dem Regal stehen, die ich so so schön finde, aber zu schön, um reinzuschreiben. Aber ich will so Zeichnungen, damit wird es doch noch schöner. Ja, aber wenn man, gerade wenn man es wenn dann, wenn es halt hässlich wird und man super unzufrieden ist mit der Zeichnung, das passiert sehr oft. Macht auch nichts. Deswegen bin ich ein Freund von so Skizzenbüchern, die so mittlere Preisklasse sind. Die aber äh, gutes Papier. Also bei, bei so Notizbüchern geht es auch darum, dass sie einfach außen schön aussehen, weil bei Skizzenbüchern ist das Papier auch wichtig. Ja, aber ich glaube da Paperblanks auch welche. Ja, aber es gibt ja zum Beispiel so Aquarell-Skizzenbücher. Es ja, gibt welche ja. für Mixed Media, wo man auch mit Markern reinmalen kann. Da gibt es halt diese ganz normalen Standarddinger, die mehr einfach nur für Kuli und Buntstifte sind. Muss man mal gucken. Ja.
0: Und dann habe ich noch Kalender, also sowohl Aufhängekalender zum Beispiel da, wenn die Person, wenn man weiß, wie bei dir, du liebst Irland, dann wäre ein Kalender vielleicht über Irland ganz schön so mit so Naturdarstellungen, aber auch Terminkalender. Und da habe ich jetzt einen, mir mal rausgesucht, und zwar von Heft, also H mit L, Doppel-F-T geschrieben. Die kennst du vielleicht auch. Die hatte ich in der Schule damals gehabt und jetzt habe ich gesehen, gibt ja aber auch für Erwachsene und halt auch für Lehrer zum Beispiel gibt es da welche. Die finde ich super cool von der Aufteilung. Ihr habt quasi eine Woche auf einer, auf, auf, auf einer Doppelseite, aber jede Woche halt so viel Platz und so viele Zeilen, dass ihr richtige To-Do-Listen reinschreiben mhm. könnt. Und das finde ich so wichtig, weil ich, also klar schreibe ich mir meine Termine auch mit rein, aber ich brauche halt vor allem viele Zeilen, damit ich meine ganzen To-Dos da unterbringen kann, damit ich nicht noch ein extra Heft mit mir mitführen muss. Und da passen halt, glaube ich, so 10, 15 Sachen wirklich untereinander und könnt ihr schön dann abhaken und euch aufschreiben für den
1: Tag. Und genau. Ja, ich glaube, also ich habe auf jeden Fall so eins, ich weiß nicht, ob es von der Marke ist, aber da war meistens am Anfang auch nochmal einen Jahreskalender, dann nochmal einen Geburtstagskalender. Genau. Dann ist nochmal ein Platz für Notizen und für Einkaufslisten und, und sowas. Genau. Also so ein Rundumpack geht, ist immer super.
0: Ja, aber bei dem, ich habe halt wirklich lange gesucht, war auch schon viel in Buchläden unterwegs, habe halt wirklich geguckt nach einem Kalender, wo ich viele To-Dos reinschreiben kann und der eben nicht so... Entweder nur links, gerade bei Modeskin sind da ja, glaube ich alle die Tage immer nur links und dann nach rechts ist eine Blanco-Seite. Das hat für mich einfach nicht funktioniert, weil ich es einfach mm. unpraktisch fand, weil ich es wieder nicht unterteilen kann. Und deswegen vielleicht als Tipp, wenn ihr schon lange mal so einen Kalender gesucht habt oder einfach ihr wisst, die Person, die liebt To-Do-Listen, <lacht> dann vielleicht die Art und also vielleicht von der Marke. Genau, wollen wir jetzt gleich zu den Büchern gehen? Ja. Wir kommen da gut voran. <lacht> <lacht> ähm. Und zwar habe ich äh, einmal als erstes aufgeschrieben, zum Beispiel von Fitzig, das Geschenk oder der Seelenbrecher. Also gerade Sebastian Fitzig ist ja einer der, ist das nicht so der, der erfolgreichste Autor, ja, in, Autor. Deutschland. Ich, in Deutschland? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Bestimmt. Fall, jeder, jeder kennt ihn, die Bücher kennt man auch, sehr erfolgreich. Und ähm, er hat ja ein neues Buch rausgemacht, das Geschenk. Und es sieht auch sehr, sehr, sehr toll gestaltet aus. Kommt rein. gut zu Weihnachten, ne? Geschenkverpackung direkt und es ist auch was Neues. Und vielleicht, wenn man da auch ein bisschen hinterher ist, kann man ja vielleicht das auch sich signieren lassen für die Person schon. Wenn ihr da irgendwie auf Veranstaltungen unterwegs seid, schon vielleicht da vorher dran denken, hey, das wäre eine gutes Geschenkidee für die und die Person. Und dann lasst ihr es so einfach direkt für die Person signieren. Das ist ein schönes Geschenk. Aber zum Beispiel auch habe ich schon... Also Sebastian Fitzek habe ich schon ein paar Mal verschenkt. Und ich finde, der Seelenbrecher eignet sich sehr gut, weil der spielt in einer eingeschalteten Psychiatrie. Und ich finde, so vom Setting, von der Atmosphäre her, passt das halt voll gut zu ja. Weihnachten und Winter und so. Ja. Genau.
1: Vizic. Ich habe ja allgemein geschrieben, zum Beispiel, ähm, eignen sich Collectors Editions super gut. Mhm. Zum Beispiel gibt es jetzt, habe ich jetzt erst gesehen, es gibt eine von äh, Das Reich der Sieben Höfe. Zumindest auf Englisch, äh, Call of Thorns and Roses. Und auch von äh, Das Lied der Krähen oder von Clockwork Angel. Richtig, richtig schöne Sonderausgaben eben als Collector Edition. Also die sind dann meistens so mit, also zum Beispiel Clockwork Angel ist rot mit so Goldfolie vorne drauf und sieht dann ganz anders aus als die o Originalausgabe. Und es ist so schön. <lacht> es ja. verschönert jedes Bücherregal. Und das ist auch sowas, was man sich wahrscheinlich selber nicht kauft, gerade wenn man das Buch schon hat. Mhm. Aber ich würde mich so freuen, wenn ich erstmal noch, noch so eine ultraschöne Ausgabe von einem Buch, was man eh schon total mag. Ja. Also, kommen regelmäßig raus, muss, muss man sich mal erkundigen, aber es gibt da viele, die wirklich wahnsinnig schön sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch als nächstes ähm, ein Buch, vielleicht für alle Leute, die sich so für Gesundheit und Medizin und ein bisschen Wissen interessieren, und zwar von Eckhard von Hirschhausen. Da war ich ja jetzt auch bei der Veranstaltung letzte oder vorletzte Woche. Und zwar Wunder wirken Wunder. Das war hier sein nicht sein aktuellstes Buch, aber eines seiner Bücher oder Glück kommt selten allein. Und da wird ja so also auf ähm, humorvolle Art und Weise so Wissen vermittelt zu Gesundheitsthemen und so zu allen möglichen Fragestellungen. Und das finde ich, sind super ist ein super coole Sachbücher. Also, was hätte halt eben, also viele Leute kennen ja vielleicht dieses Darm mit Charme, das ist auf eine ähnliche Art und Weise geschrieben. Also sehr witzig und humorvoll. Man lernt noch nebenbei was, man hat aber auch eine schöne Zeit beim Lesen. Und ich finde, das ist auch ganz cool. Und gerade vielleicht auch Eckart von davon für Leute, die schon. Ich, ich finde das ist das alte, altersübergreifend, aber ich finde auch zum Beispiel jetzt, finde ich das irgendwie cool, könnte ich mir vorstellen, das Großeltern zu schenken, weil man da vielleicht noch mal ein bisschen was lernt. Ja, meine Mutter liest
1: die total gern. Ja.
0: Auch.
1: Also ab 30,
0: ja, ab genau. 20, schwierig. Ja, aber ich finde da, da speziell könnte das, also ein Fitzeck würde ich meiner meine Oma jetzt nicht schenken, <lacht> aber ich finde so ein Eckert von der Chancen
1: kann man schon gut. Hm. Genau, wie gesagt, das finde ich sehr toll. Ähm, auch sehr schön ich habe mich halt ein bisschen so allgemeiner gefasst ja, okay. sind zum Beispiel illustrierte Buchausgaben habe ich auch bei mir stehen ja also hatten wir vorhin schon zu so Harry Potter kommen die ja jedes Jahr neu raus inzwischen sind wir beim vierten Band glaube ich mhm. und die sind einfach riesig groß Jede, also fast jede Seite ist einfach wunderschön illustriert die sind super zum Vorlesen aber auch zum selber einfach durchblättern mhm. und es ist jetzt auch eins rausgekommen von Percy Jackson das wünsche ich mir zu Weihnachten <lacht> die sehen einfach so schön aus und das ist nochmal ein ganz anderes Leseerlebnis, wenn man das dann nochmal so bildlich vor Augen hat und gerade an Weihnachten nicht schön vor, wie man dann sitzt und das auspackt und dann erstmal da rumblättert und an ja. den Abend damit verbringt, sich die ganzen Bilder anzusehen und zu freuen, weil es genau so ist, wie man es sich vorgestellt hat.
0: Das finde ich so ein sehr cooles Geschenk, wo man dann nachher noch sitzen kann, rumblättern genau. kann, sich damit beschäftigen kann. Ich habe ja tatsächlich auch direkt dasselbe aufgeschrieben, illustrierte Version von Harry Potter oder Percy Jackson. <lacht> ich habe noch generell ähm, noch einen Punkt zu illustrierten Büchern. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Mhm. Zum Beispiel habe ich ja ähm, von Edison das Rätsel des verschollenen Mauseschatzes erzählt, von Torben Kuhlmann. Das habe ich ja auch gelesen. Und es ein wunderschönes Buch, auch altersübergreifend. Das kann man auch, glaube ich, jedem schenken, weil es einfach sowohl Kindern als auch Erwachsenen, weil es einfach sehr, sehr schön ist. Und so, so eine zeitlose Illustration hat mm. und nicht so bunt ist. Oder, das habe ich auch schon mal verschenkt, ähm, Nautilus Traum von David Almond. David Almond, ich weiß nicht ob, nicht, ob er deutsch oder amerikanisch ist, weiß ich nicht. Und das zum Beispiel, das ist wirklich mehr Bilder, also geht mehr in die Richtung Bilderbuch. Und da, da habt ihr quasi die Welt in ein paar Jahrhunderten, wie sie danach aussieht. Und zwar, aber in dem Fall ist die, ist die Welt halt so wie ihr sie kennen, die, die Städte und die Länder alle unter Wasser. Also Ach, Meeresspiegel cool. ist halt immer weiter gestiegen. Durch, wir wissen ja, wie es passiert. Mhm. Und jetzt war ich in New York und alles ist halt unter Wasser. Und die Meeresbewohner haben sich wieder zurückerobert und dann habt ihr einfach da wunderschöne Illustrationen von allen möglichen Wahrzeichen auf der Welt. Und dann zum Beispiel mit den, mit den Fischen dazu und jedes Kapitel ist so einem... Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es so einer, einem Fisch gewidmet ist oder zum Beispiel so Walen <lacht> oder sowas. Habt ihr immer dazu noch ein Gedicht oder ein Zitat? und so eine Oder so eine kleine Geschichte dazu, mhm. zum Beispiel über, über den Wal, dann habt ihr so ein großes Bild und ein Wal über das Empire State Building so drumherum schwimmt, also es sind super coole Geschichten und ich finde es total, also ich finde das Buch regt total zum Träumen an, wenn man sich das anschaut, so wow, wie sieht das jetzt aus und generell die Tiere, die da jetzt da drin wohnen und ich finde es einfach super, es auch, fällt auch in die Kategorie, blättert man danach halt schön durch und ja. kann man so ein bisschen versinken im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm. Äh, Ähnlich passend zu der Kategorie habe ich nämlich auch noch äh, so Begleitbände und Artbooks. Also zum Beispiel dieses Harry Potter Filmzauber mhm. oder die Welt der magischen Figuren, magische Orte aus den Filmen. Da gibt es gerade zu Harry Potter ja so viel. Ja. Und es gibt, also bei Game of Thrones zum Beispiel, gibt es auch einen, so einen riesigen Band zu den Fotografien aus Game of Thrones. Ein Führer durch Westeros und darüber hinaus. Mhm. Und das sind einfach so große Bücher, ja. die sehr viele schöne Bilder haben und auch so Hintergrundinformationen zu der Welt, äh, gerade wenn man sich dafür interessiert und da richtig tief eintauchen kann dann dadurch. Und ja, ist auch sowas zum Durchblättern einfach. Ich habe zum Beispiel auch diesen Harry Potter Filmzauberband. Und da gibt es einfach so viele Infos und so viele ja. spannende auch Geschichten drin, die erzählt werden. So Anekdoten, zum Beispiel vom Dreh, wenn es jetzt was zu einer Serie ist. Und also gerade so Artbooks gibt es zum Beispiel zu sehr vielen Videospielen. Oder eben auch, wenn die Bücher verfilmt wurden. Wo man dann richtig äh, die Szenerien inszeniert hat, die ganze Überlegung, die dahinter stand, so richtig große, schöne Illustrationen zu den Landschaften, zu den Hintergründen, zu den Charakteren und Kostümen. Ja, das ist super ja. schön anzuschauen. Und das erweitert irgendwie so das Wissen, wenn man sich mhm. eh schon für was interessiert. Dann habe ich jetzt aber wirklich total, ein bisschen
0: random vielleicht, aber ich habe mir die illumine akten aufgeschrieben. Einfach <lacht> Empfehlung nur. an alle. Genau, darüber haben wir auch einen Podcast schon gemacht, deswegen jetzt nichts mehr an dieser Stelle dazu, aber ich finde, das ist halt ein Buch, was halt nicht so alltäglich ist und was halt ganz besonders aufgemacht ist und das finde ich total besonders und vielleicht, da geht es auch um Weihnachten drum, vielleicht nicht so dieses Standardmäßige zu schenken, sondern vielleicht auch mal was Besonderes, was derjenige vielleicht noch nicht so kennt oder noch nicht so gesehen hat und da ja, finde ich, ist Illuminae Akten auch eins dieser Bücher, wo man durchblättern kann dass man total verstaunt ist, krass, wie, wie, wie mhm. das aussieht. Und ja. deswegen, finde ich, würde das auch ein gutes Geschenk machen. Und dann vielleicht noch, ähm, habe ich ja noch aufgeschrieben, Graphic Novels zum Beispiel, kann man auch ja. sehr gut verstehen. Ja, ist ja die
1: Kategorie, so illustriert das alles.
0: Genau, und da zum Beispiel so als Empfehlung, Tagebuch der Anne Frank oder Der Alte Mann am Meer von Ernest Hemingway. Ja, ja. Der Alte Mann, ja. Genau, oder ähm, Der Reporter Markt. Und da zum Beispiel, das habe ich ja auch gelesen, das fand ich auch sehr, sehr, sehr gut, also es ist wunderschön illustriert. Da vielleicht auch, wenn ihr wisst, die Person mag das oder wollt sowieso schon mal lesen. Das Graphic Novel ein sehr schönes Geschenk. Oder auch ähm, vielleicht für jüngere Leute gibt es auch Graphic Novels von den drei Fragezeichen. Noch nicht so lange, aber sehen auch sehr schön aus.
1: Es gibt auch von so Twilight so ein Graphic Novel. Ah, richtig, Ja, die Zeichnungen sind auch wirklich sehr schön. Genau. Und
0: dann habe ich auch noch, ähm, geht ja auch in die Richtung Comics. Und da zum Beispiel auch zur Lieblingsserie oder dem Computerspiel. Zum Beispiel gibt es ja auch ähm, The Walking Dead Comic oder ein Doctor Who Comic oder auch von Life is Strange, dem Computerspiel. Sehr schön, das habe ich auch zu Hause. Also, genau, da könnt ihr einfach gucken, selbst wenn ihr jemanden beschenken wollt oder ein bisschen animieren wollt zum Lesen, der jetzt nur am Computer spielt oder so. Das mache ich halt auch, finde ich, Comics halt super cool oder auch zu Serien ja. so. Und da nimmt man es wahrscheinlich eher mal in die Hand als so ein Roman, der jetzt 500 Seiten hat oder so.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr kurz, kurzweilig und genau. macht Spaß.
0: Genau, und auch so ein gutes, also für Sammler, wenn man da wirklich Fan ist oh, ja.
1: von The Walking Dead, dann. Freut man sich darüber auch bestimmt. Okay. Genau. Hast du mir nicht mal von dem, ich glaube, wie Sherlock Holmes oder so, wo es dann noch so ein Puzzle dazu gab und da musste man lesen und rätseln? Wo oh, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. <lacht> Guter Punkt. Also. ist mir gerade so eingefallen, das fand ich auch sehr cool. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt, aber das kann man
0: herausfinden, mhm. googeln. Euer Aufwand. <lacht> also, es gibt, ich habe damals mir wünschen lassen, glaube ich auch zu Weihnachten oder so, ähm, so ein, wie du schon sagst, so ein Puzzle von Sherlock Holmes und da war quasi ein Roman mit dazu. Und der Clou war so ein bisschen, man hat die Geschichte gelesen. Ist auch wirklich ein Fall gewesen, aber einer von den Kurzgeschichten von Sherlock Holmes. Mhm. Und ähm, dann stand dabei, okay, ab hier, also quasi kurz vor der Auflösung, ähm, puzzelt, es, puzzelt die Szene nach. Und ähm, weil das sieht Sherlock und Sherlock bekommt anhand dieser Szene jetzt raus, was die Lösung dafür ist. Ich fand es sehr, sehr schwierig, gerade weil <lacht> das alles war in dunkel, also in schwarz, in braun, in grau. Sehr viel Schwarz dabei. Und ihr habt halt keine, keine Vorlagen, wie das am Ende aussehen wird. Und zwar, glaube ich, auch damals ich, über tausend Teile. Das ist, krass. Das ist riesig. <lacht> und ich habe damals, ich habe halt immer so ein bisschen, jeden Tag so ein bisschen gepuzzelt. Und ich habe, glaube ich, anderthalb Monate dafür gebraucht. Das ist wirklich sehr lang. Mhm. Aber hat man lang was von? Genau. Also, es ist halt auch wirklich eine, also puzzeln
1: ist auch ein, oh, super cool. Ich auch. Das ist so meditativ. Zum Hörbuch erleben Genau. Hören. genau. Oh, das macht richtig Spaß. Man versinkt da total schnell drin. Ja. Und ich habe ich hab nicht rausbekommen, was da die Lösung ist, sondern diese Szene. <lacht> Schade.
0: Ich habe es ans Ende gelesen und das war aber an sich ein voll cooles Erlebnis und es ist auch ein, ah, ein cooles Geschenk. Ja. Ich habe mir noch weiterhin aufgeschrieben zu diesem Thema besondere Bücher. Und zwar diese 1000 Gefahrenbücher. Da habe ich dir ja schon mal von erzählt. Mhm. Ich glaube, die, die kennt ihr auch. Also diese tausend Gefahren hat man ja irgendwie mal gelesen als Kind oder so. Quasi solche Bücher, wo es immer darum geht, so, ja, was soll die Person jetzt machen? Oder meistens wird man ja selber, ist man ja selber die Hauptperson, es also wird immer als du angesprochen. Und solche, okay, willst du mit dem Mann mitgehen, dann lies weiter auf der und der Seite. Willst du es nicht, lies auf der Seite weiter. Möchtest du nochmal zurückgehen, lies auf der Seite weiter. Und das finde ich halt auch, es macht halt super Spaß. und es hat, man, man wird halt gleich so animiert, halt weiterzulesen und ja. da eintauchen. Und da gibt es halt zum Beispiel auch ähnliches, ähm, ähnliche Bücher, von die heißen Dein Fall von die drei Fragezeichen. Habt ihr ähnliches Prinzip? Für Leute, die da vielleicht mehr Richtung Krimi und Detektiv-Ding gehen wollen. Genau. Hast du eigentlich noch was, soll ich Nö, das alles <lacht> noch erzählen? Okay, ich habe noch... Ähm, ich unterbreche dich zwischendurch, vielleicht mal. Okay. Ich habe jetzt noch, noch zwei Sachen. Und zwar, ähm, darüber haben wir auch ich schon mal gesprochen, es gibt ja so diese Oma, Opa, Mama, Papa, Ach
1: so, wer ja, auch immer, du bist erzähl noch mal
0: Bücher. Hm. Ach so, das. Genau, Nee, ich finde diese erzähl doch mal bücher und ich finde es eigentlich ganz cool, es sind ganz, ganz viele Fragen. Zum Beispiel so, was war in deiner Kindheit und das und das, wann hast du das letzte Mal gedacht, also wirklich komplett random Fragen auch zur Vergangenheit und auch von der Kindheit so komplett durch. Und das Schöne ist, wenn ihr das schenkt, zum Beispiel der Oma oder den Großeltern ihr bekommt am Ende wieder ein schönes Geschenk zurück, weil das sind ganz, mhm. ganz viele Erinnerungen, die drin drinstehen, wo ihr euch vielleicht noch nie Gedanken drüber gemacht habt oder eure Großeltern noch nie das gefragt habt oder eure Eltern. Aber ihr habt dann was in der Hand und deswegen sind ja auch Bücher, die dann so beständig, die hat man ja dann einfach und kann man ja. immer wieder durchlesen und ist einfach dann vollgepackt, voller Erinnerungen von dieser Person und ich finde, das ist richtig, richtig schön, gerade so bei Großeltern. So, sehr Mir toll. fällt dazu
1: ein, es gibt ja auch diese für Paare, dieses Darum liebe ich dich Bücher. Was ich an dir liebe. Genau, ja. ähm, wo man dann so Seiten hat wie zum Beispiel, das war unser schönster Moment mhm. und dann kann man den beschreiben oder da möchte ich mit dir noch unbedingt hin oder das mag ich an dir besonders und so ganz verschiedene Anregungen, wenn man halt, keine Ahnung, wenn das einem von selber nicht einfällt, man sagt das ja meistens auch nicht so oft und dann mhm. hat man einfach so ein Buch, was einem das vorgibt und dann kann man das ausfüllen mhm. und ganz individuell so die eigene Liebesgeschichte praktisch wie ein bisschen genau. zu Papier bringen und das ist dann sehr schön, gerade wenn man das dann Jahre später nochmal durchblättert ja, und so. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, wenn man sowas bekommt und das dann durchliest, das, ich werde dann mal sehr emotional, weil ich finde es richtig, oh, es ist so süß von dir und oh. Was, was, was ich dachte, was für uns da toll wäre, die Wahrheit über uns für
0: beste Freunde dann, aus ah. einem Erinnerungsalbum. Und da kann man so von ganz von Anfang was man so erlebt hat, was man so gemacht hat, was man so verbindet, warum man sich so gut versteht. Und das finde ich, ich finde es find ein tolles es. Geschenk. Ja. Und es macht ja auch Spaß auszufüllen. Also gerade bei diesem Buch, die Wahrheit über uns, da geht es ja auch darum, dass wir beide das dann ausfüllen. Ich glaube, da hat dann jeder eine, eine Seite. Es gibt auch für, für Väter gibt es auch, wo dann links der Vati ausfüllt und rechts man selbst. Und dann kann man gucken, ob das so matcht und ob das mhm. so passt. Und jeder kann so sich selber so ein bisschen darstellen. Ich finde es einfach eine super coole Idee. Und zum Thema Ausfüllbuch habe ich dann noch ähm, einmal so eine Art
1: Tagebuch. Ach ja, das hat es mir schon mal erzählt. Genau,
0: Fragen und Antworten, 365 Fragen und fünf Jahre. Und das habe ich mir mal abgeschrieben, weil ich finde, das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Ähm, was ist dein teuerstes Kleidungsstück? wo möchtest du als nächstes reisen? Welche Obstsorte hast du zuletzt gelesen? Denken Sie, dass Sie diese Fragen heute anders beantworten, als Sie es vor fünf Jahren getan hätten? Mit einer interessanten Mischung aus 365 alltäglichen und ungewöhnlichen Fragen ermöglicht es uns, dieses Buch ohne großen Aufwand uns selbst über fünf Jahre hinweg zu beobachten und unsere Entwicklungen nachzuverfolgen. Die Beantwortung der unterschiedlichen Fragen macht schon während des Ausfüllens viel Freude. Und man kann an jedem Tag im Jahr beginnen. Einfach das aktuelle Datum aufschlagen und sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um die Frage der betreffenden Seite zu beantworten. Ist ein Jahr vergangen, startet man die nächste Runde. Auf jeder Seite ist Platz für, fünf, nur, für fünf, nur für fünf Antworten. <lacht> während die Jahre ins Land ziehen, kann man beobachten, wie sich die eigenen Antworten entwickeln. Das gibt es auch für Paare zum Beispiel. Wenn man es mit seinem Partner zusammen ausfüllen möchte, gibt es dann so eine Du- und Ich-Variante, Federzeile. Und ich finde das ziemlich cool. Also ich hab, ich habe das nicht durchgezogen. Ich habe das auch <lacht> mal gehabt, auch die paar Paarvariante. Weil ich einfach auch nicht der Tagebuchmensch bin, glaube ich. Also mhm. viele machen das ja. Einmal Watson zum Beispiel, die schreibt da wirklich Tagebuch seit sie
1: zehn ist. Halt ja, ich Also 20 Bücher zu Hause rumliegen. Na, ich schreibe auch schon seit ich sechs bin. Mhm. Aber super unregelmäßig. Manchmal nur so einmal im Jahr, manchmal jede Woche. Das ist... Das schwankt sehr krass. Ja, und ich nehme jetzt mal vor, weil ich eigentlich die Idee super schön finde. Ich finde auch, auch
0: gerade im Nachhinein dann die noch. Die Erinnerung, auch. genau. Und halt hier auch, wie gesagt, man kann sich dann zuhalten dann einfach die Frage beantworten. Und hat man manchmal so richtig krasse Sachen. Zum Beispiel, wenn ihr halt ähm, die Frage beantwortet, wo möchtest du als nächstes reisen? Und dann irgendwann nach drei Jahren ähm, seht ihr, wow, da, da war ich ja schon überall, was ich damals ja. gesagt habe. ich nie gedacht, dass das, dass ich das schaffe oder so. Oder was war der lustigste Moment, da erinnert man sich wieder zurück. Und davon gibt es ja ganz viele Sachen. Ja. Oder was es dein teuerstes Kleidungsstück und dann denkt man so, boah, ich habe das bloß nicht gekauft. Also da kann man ja, es sind so lustige Momente, aber vielleicht schön und vielleicht auch traurige Sachen. Und ich finde es eine gute Idee, gerade für alle, die nicht so viel Zeit haben und eine Frage am Abend beantworten, das kriegt man hin. Ja. Es sind auch nur zwei Zeilen Platz oder so. Mhm. Oder drei Zeilen So ein Stichwort, was man dann schreibt. Genau. Ja, das war's Also zu
1: den günstigen Geschenken. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt von den günstigeren zu den teureren Geschenken. Mhm allgemein für alles, was wir genannt haben, gibt es ja meistens auch eine teure Version, ne? Also ob man jetzt ein Taschenbuch kauft oder eine gebundene Variante oder so, gerade diese Boxen, die kann man ja auch so voll machen, mhm. wie man will. Äh, mir ist tatsächlich so, als wirklich dieses teurere, äh, vor allem Tolino oder eben Kindle eingefallen, also ein E-Reader, yeah. e haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht. Es eignet sich einfach super für unterwegs und für, für Leute, die nicht immer ihre fetten Schinken mitschleppen wollen. Oder die auch vielleicht schon drüber nachdenken. Es gibt ja ganz viele, die einfach überlegen mhm. und sich aber denken, ja, ist eigentlich schon zu teuer für mich. Und gerade wenn man dann eine Weile drauf spart, ist es ein sehr cooles Geschenk. Ja. Wo sich eigentlich auch alle drüber freuen, würde ich sagen.
0: Suchst du was? Ja, ich suche was. Aber muss ich
1: dann noch mal gucken.
0: Ich habe, auch wieder da hatte ich auch, und zwar, ich habe eine richtig coole Idee. Das habe ich mal bei einem Booktuber gesehen. ich fand die Idee irgendwie super cool. Und zwar, das ist jetzt wirklich ein teures Geschenk. Aber ihr könnt zum Beispiel einen Beutel schenken. Zum Beispiel von Interlier gibt es ja diese Harry Potter Beutel mit hier Muggel und was weiß ich, wie die ja, heißen. Bücher
1: verwandeln Muggel
0: zu Zauberer. Ja, genau. Das so. haben wir beide, ja? Ja. Und da könnt ihr zum Beispiel einfach, ihr, ihr, ihr schenkt den Beutel und den Gutschein dazu. Und dann sagt ihr einfach so, ja, du kannst in den Buchladen gehen und bis der Beutel voll ist. Oh Gott. Und ich bezahle es dir dann. Wow. Deswegen teures Geschenk. Also bist du wahrscheinlich dann auch bei, je nach, ihr könnt ja auch einen kleinen Beutel nehmen. Mhm. Es gibt ja halt diese großen, die wir jetzt haben und dann gibt es auch noch so kleine und aber wie gesagt, das ist ja voll... wenn man dann ein Kindle reinlegen, ne? <lacht> das vielleicht ist... Also ja, keine Ahnung. Aber es gibt ja, wenn ihr einfach ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habt, das ist halt ein super cooles Ding. Ja. Und ich glaube, das wäre so mein absolutes Highlight-Geschenk, glaube ich. <lacht> wenn du so einen Beutel gibst und sagst so, hier, Mandy, du kannst in den Buchladen gehen, und bis das Ding voll ist. Ein bisschen wie diese super ethel
1: sendung ne? Wo die in diesen in so
0: Spielzeugläden waren, <lacht> ja, so und sich so die Wagen voll machen konnten. Und ich finde ich find das eigentlich... Ich finde das ein ziemlich cooles Geschenk. Ja. Und, Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich finde das richtig toll.
1: Also gerade dieses,
0: das war halt bei dem bei den Booktube, das war halt so eine Aktion mit Hugendube, glaube ich. Mhm. Und dann durfte der halt wirklich rumgehen und dann den Beutel voll machen. Und oh. hat sich halt dann viele Taschenbücher genommen, weil die halt ein bisschen dünner sind. Ja, genau. Passt mehr rein. Genau. Und ach, ich finde ich find die Idee cool. Kannst du sagen, was du willst? Ich finde die Idee super toll. Ja. Also freies Shoppen quasi in der Buchhandlung. Mhm. <lacht> okay, das klingt schon traumhaft. Und dann habe ich noch Gesellschaftsspiele, weil die können ja auch schnell teuer werden. Achso, ja, die habe ich dann weiter unten. Genau, da kannst du ja einfach jetzt dazu was sagen. Mhm. Zwar habe ich einmal ähm, Safe House von Sebastian Fitzig. Also für die, die es noch nicht wissen, Sebastian Fitzig hat ein Spiel rausgebracht. Und das kostet, glaube ich, 40 Euro. Und das ist so cool. Also das können wir auch mal spielen. Wir haben das jetzt letztens wieder erst gespielt. Also es ist halt ein ganz neuartiges Prinzip quasi. geht es ein bisschen darum, ihr, so ein bisschen der Aufhänger, ihr beobachtet einen Mord im Hotelzimmer. Haben
1: wir das nicht schon mal gespielt?
0: Mhm. -mm. Also wir beide noch nicht so weit. Ihr beobachtet einen Mord im Hotelzimmer und der Täter bemerkt euch. Und jetzt beginnt so ein bisschen, läuft euch die Zeit davon, weil ihr müsst halt fliehen Und das Fliehen macht ihr quasi mit so Karten. Da geht es so ein bisschen, für alle, die The Game kennen, wo man ja auch so Karten aufeinander, je nach Wertigkeit. Ich will es jetzt nicht erklären, das könnt ihr dann selber raus, rausfinden. Aber vielleicht so, ihr könnt das bis zu vier oder sechs Personen spielen und ich habe noch keinen... Schon häufiger gespielt, mit Leuten schon drüber gesprochen. Ich kenne niemanden, der das Spiel doof findet. Es ist ein ganz neuartiges Spielprinzip. Ihr habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel noch einen, einen Sound mit dazu anzumachen. Das ist so ein QR-Code, der dabei ist. Und dann habt ihr quasi so ein bisschen dramatische Musik mit dabei und auch Fitzek, der zu so euch spricht. Also manche okay. weil ihr habt eine halbe Stunde Zeit zum, zum Fliehen und ihr müsst das Safe House erreichen. Das ist euer Ziel. Und der Mörder bewegt sich aber auch immer weiter voran. Und bei denen die, die Musik dann hört, habt ihr immer so ein Signal, so, so ein BAM-Ton. Und dann darf der Mörder sich halt ein einen Schritt weiter vorbewegen. Und sobald er sich er, euch eingeholt hat, habt ihr verloren, ist seid tot, ihr seid gestorben. Spiel vorbei. Hm. Und wenn die halbe Stunde um ist, hat er euch auch erreicht quasi. Und das finde ich halt super cool. Gerade auch wenn Sebastian Vizek sagt, 50 sagt ihr, habt noch eine, ihr habt noch 15 Minuten Zeit, ihr müsst euch jetzt wirklich beeilen. So ja. Und man ist halt irgendwie super angespannt
1: und das Herz rastet, wenn man das so spielt. Also
0: es hm. macht super viel Laune und Spaß.
1: Ähm, ja, wenn wir schon mal bei Spielen sind, mhm. habe ich nämlich zum Beispiel äh, Krimi-Dinner oh. aufgeschrieben. Das machen wir ja wirklich jedes Jahr. Und zwar... Für das Geschenk. Ja, das ist halt so ein bisschen äh, rollenspielmäßig, also man kann das sechs bis acht Leute spielen und jede Person kriegt dann eine Rolle zugeschrieben mhm. und es gibt immer so einen Fall, der gelöst werden muss. Also meistens passiert ein Mord. Zum Beispiel sind alles reiche Adlige und es ist der Hausbesitzer gestorben und alle sind verdächtig. Alle haben eine Geschichte und auch ein Geheimnis. Und müssen eben an diesem Abend zusammen rausfinden, wer war es jetzt von den anderen Leuten. Und es ist aufgebaut um so ein Drei-Gänge-Menü. Es gibt verschiedene Verlage, die das machen. Aber zum Beispiel vom Blaubart Verlag äh, gibt es dann eben äh, so, ein, so ein ganzes Set, wo dann eben die Rollenbeschreibungen drin sind. Ich da ist eine CD dabei mit einem äh, Inspektor, der das ein bisschen leitet. Ja, genau. Ich, ich glaube, wenn ihr einfach nach mörderische Dinnerparty sucht, also genau. nicht nach Krimi,
0: sondern mörderische Dinnerparty, findet ihr das. Und das macht einfach super viel Laune, gerade ist dabei, wie du schon sagtest. Ja. Dann, dann ist meistens
1: auch ein Rezeptvorschlag, also ein Menü für drei Gänge. Man hat so Rollenhefte und auch äh, da wird dann zum Beispiel vorgelesen. Und so muss man eben versuchen, Hinweise zu finden. Es werden auch Hinweise aufgedeckt. Zum Beispiel sind das dann so Briefe oder irgendwie genau. man hat was gesehen, Zeitungsartikel, Fotos. Und es ist einfach so ein kompletter Abend, irgendwie Spielspaß und Spannung und auch so ein bisschen Rollenspiel, also man taucht da richtig ein. Also fünf, sechs Stunden geht es ums Spiel genau. ungefähr. Und also wir machen das zum Beispiel jedes Jahr, wenn man da so, eine Freundin, so einen Freundeskreis hat, wo die Leute auch mit dabei sind, das ist richtig, richtig cool. Das ist
0: für acht Personen, glaube ich. Ja, sechs bis acht Personen. Genau, sechs bis acht Personen. Nee, ich glaube sogar bis zehn, man kann auch noch zwei Zusatzrollen, sich immer ah. runterladen, genau, also quasi sechs bis zehn Personen. Nur wenn ihr dann halt noch zwei Spieler extra nehmt, habt ihr dann können die keine Hinweise aufdecken. Mhm. Das ist so das Einzige, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und ich finde das auch richtig, macht richtig Spaß. Und das Tolle ist auch, weil ihr eine CD dabei habt, dass meistens immer ein Kommissar der zu euch spricht oder ein Detektiv oder ein Inspektor mhm. und ähm, erklärt dann immer noch mal Sachen und fasst Dinge zusammen, Geheimnisse zusammen und das Deckt macht doch noch mal Sachen auf noch und, mal und so atmosphärischer. Ja. Und was ich auch cool finde, der Verlag, der macht auch immer Spotify-Playlisten, dann passend ja. zum Thema. Zum Beispiel hatte ich ähm, dieses Jahr, oder war das dieses Jahr? Ja, war dieses Jahr. Ähm, Mord, in, Mord in Shanghai. Hey. Ja. Und dann hatte ich so eine richtige, so eine Asia-Playlist so gehabt. Mhm. Und das war, ja, sehr, sehr witzig. Und genau, Blaubart-Verlag. Ah, okay, das das super.
1: Also, es gibt mehrere, die das machen und unterschiedliche Geschichten. Genau. Und, und Mordfälle. Ja, zum Beispiel von Totentanz auf der Titanic über. So also ein bisschen wie Mord im Orient Express, sowas in der genau. Art gibt es auch. Eirisches Komediane gibt es auch. Genau so der Pate in Chicago. Ja, also so Mafiafamilie. Können
0: ja. wir euch nur empfehlen, wenn ihr da ein paar Freunde habt, die da auch wirklich Lust drauf haben, weil das ist schon wichtig, dass man da sich da verkleidet ja. und dann wirklich in der Rolle ist. auch Lust
1: halt da so einzutauchen in eine andere genau. Welt, man abendlang
0: irgendwie eine Rolle zu spielen. Da macht es auf jeden Fall Spaß. Ich habe noch ein, ein Spiel, was ich ziemlich cool finde. Das hätte ich mir jetzt auch gewünscht, aber ich habe meine Wünsche schon aufgebraucht. Und zwar ein Sherlock Holmes Spiel. Und zwar äh, wird es Thames ausgesprochen? Thames, ja. Dems. Oh Gott, dieses Doppel-TH. Thames <lacht> Murders and Other Stories. Und zwar sind das zehn Abenteuer für 40 Euro. Und das geht ein bisschen in die Richtung von diesen Escape-Spielen. Hm, die habe ich mir auch überlegt, die sind cool. Und zwar, ähm, ich lese einfach mal vor, was, was die Inhaltsangabe sagt. Sherlock Holmes Consulting Detective ist zurück mit brandneuen und überarbeiteten Fällen für sie und ihre Detektivkollegen. Das Spiel bringt sie ins London von Sherlock Holmes. Sie gehen Hinweisen nach, lösen Rätsel und verfolgen die gefährlichsten Verbrecher. Mit Hilfe von Watsons Aufzeichnungen begeben sie und die Baker Street Irregulars sich auf die Straße. Sie lauschen jedem Flüstern und folgen jedem matschigen Fußabdruck. Hier treiben Verbrecher ihr Unwesen und nur sie können alle Beweise sammeln, um sie zu stoppen. Und quasi habt ihr einen richtigen Set dabei mit der Stadtkarte von London, mit einem alten Lexikon und mit Umschlägen, mit Hinweisen. Und ihr müsst dann quasi... Ihr habt auch noch ein Buch dabei. Also ihr lest dann immer noch diese zehn Geschichten. Und dann könnt ihr selber ermitteln und durch die Stadt fahren und machen. Und dann wirklich Zeitungsartikel habt ihr auch, die ihr untersuchen könnt. Und dann könnt ihr herausfinden, was die Lösung ist. Und ich finde das irgendwie super cool. Oder? Also ich... Ja. das macht total Spaß, gerade weil noch so viel Zusatzmaterial mit dabei ist. Ja. Genau. Und...
1: Hm? Na, das ist da ja alles, was so ein bisschen zu tun hat mit diesem, man taucht halt richtig ein irgendwie in den Stoff, ja. in das Buch und kann da auf einmal selber irgendwie aktiv werden. Ja. Und da vielleicht auch an dieser Stelle, so ich habe es da gerade schon eingeteasert, die Escape Room Spiele. Genau, hatte ich mir nicht auch überlegt. Genau, dann zieht du ein bisschen. Also Exit Spiele gibt es zum Beispiel von, ja. vom Ravensburger Verlag. Ähm, Wer Escape-Room-Adventure-Rooms kennt und so weiter, ist dieses Prinzip, man ist irgendwie irgendwo eingesperrt und muss halt verschiedene Rätsel lösen, um mhm. da wieder rauszukommen. Und bei diesen Exit-Spielen ist das eben ganz unterschiedlich. Es gibt irgendwie im Eis, irgendwie in der Antarktis, dann gibt es in der Wüste, im Dschungel, äh, in irgendeiner alten Villa, ähm, hat man halt so ein Heftchen, wo man durchblättern muss und dann verschiedene ähm, Rätsel eben drin. Kann man auch mit mehreren Leuten spielen und teilweise äh, gibt es ja eben auch Abstufungen, wie schwer das sein soll. Also, es, also wir hatten mal eins, das war richtig schwierig. Ja. Wir kamen auch zwischendurch nicht voran. Also dafür gibt es dann auch Lösungskärtchen, man muss da nicht verzweifeln. Äh, ich glaube, es ist so für eine Stunde ausgelegt und dann muss man einfach irgendwie die grauen Zellen anstrengen und rätseln und versuchen, da rauszukommen. Mhm. Also es ist richtig cool, so für, mal für einen Abend Genau.
0: Ich weiß es nicht, wie der Verlag heißt, aber es gibt auch quasi einen so eine. Aber das seht ihr, wenn ihr in den Buchladen geht und einfach mal in den, zu dem Regal geht, wo die Exit-Spiele stehen. Da gibt es auch so ein ganz großes Paket. Das haben wir damals gekauft. Da sind, glaube ich, vier Fälle drin, von leicht bis schwer. Und da habt ihr so einen richtigen Generator mit dazu, also wie so eine, große, so eine größere Maschine. Und da müsst ihr so Schlüsselkarten eingeben. Und die macht auch Geräusche und Sound und Musik dazu. Und ihr habt auch eine App, wo ihr dann die Musik passend zum Fall abspielen könnt. Also, je nachdem, ob ihr gerade im Gefängnis seid oder einmal waren wir in einem Chemielabor festgesteckt, also ganz verschieden. Oder Maya-Tempel war auch super cool. Mhm. Das kostet, glaube ich, auch 40 Euro, glaube ich, das ganze Paket. Aber da habt ihr auch richtig, also die sind noch ein bisschen aufwendiger als die vom, vom Kosmos-Verlag. Einfach, weil ihr da halt viel Kosmos. größere Karten habt. Hm? Ich glaube, ich habe Ravensburger gesagt, aber es ist Kosmos, so. ne? Na, diese kleineren? Genau, ja. Ja, genau. Nee, es Kosmos. Ah, ja. Dann meinte ich das. Und hat ihr halt richtig große Karten mit dabei. Ist noch ein bisschen aus, ist halt ein bisschen teurer. Bei Kosmos bei kostet der, glaube ich, auch ein Fall 15 Euro. Ja, die kleinen Dinger. Also spart man sogar noch ein bisschen Geld, aber das Spiel <lacht> insgesamt für 40 Euro ist teurer. Und ich habe dann immer noch Erweiterungspacks, die kosten dann allerdings 15 Euro. Zum Beispiel einmal, was in so einem in, auf einem verlassenen Freizeitpark gespielt hat. Ja, was cool. ich auch super spannend ja. fand und ein bisschen gruselig, haben wir die Musik. Da war ab, ab und zu mal so eine Clownslache dabei. Oh Gott. <lacht> aber es hat super viel Spaß gemacht und die sind halt sehr cool. Also auch große Empfehlung. Genau ich habe mir noch aufgeschrieben zu den teureren Sachen, Tickets für die Buchmesse. Mit ah ja, das oder ja ohne bin. Übernachtung. Mhm. Und als letztes noch, ähm, haben wir uns noch überlegt, dass wir noch mal
1: was empfehlen könnten zu Events und Aktionen. Ja, zum Beispiel habe ich mir überlegt, gibt es ja diese ganzen Sachen in Konzert, also Harry Potter in Konzert, Herr der Ringe oder Disney in Konzert gibt es hm. auch, wo dann einfach einen Abend lang so ein großes Orchester jetzt eben zum Beispiel die Harry Potter Musik oder Herr der Ringe Musik spielt. Also der Film läuft und nebenbei spielt Orchester live die Filmmusik ein. Ähm, oder eben zum Beispiel, wo wir jetzt auch waren, ist The Sound of John Williams und Hans Zimmer. Mhm. Wo auch ein Orchester einfach die Klassiker der Filmmusik gespielt hat. Und es, es ging, glaube ich, auch drei Stunden lang mit Moderation. Auch schon ein bisschen zu erzählt. Und für alle Musikliebhaber oder allein schon dieses Filmliebhaber ist es so großartig. Hm. Also es ist wahnsinnig schön gespielt und gerade wenn man da ist und das so hört und auf einmal hat man die ganzen Bilder vor Kopf äh, im Kopf vor den Augen. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und die sind auch äh, relativ teuer, deswegen eignet sich das aber als Geschenk, finde ich ganz gut. Ja. Und man wird sich da auf jeden Fall ganz lange dran erinnern und richtig, einen richtig, richtig tollen Abend haben. Ja, je nachdem, wovon man Fan ist. Ich war mal zu dem ersten Harry Potter in Konzert. Zum Weisen.
0: Und es war echt richtig schön. Mhm. Also das Publikum war halt nicht so... Also sie haben halt wirklich mehr zugehört und haben das so richtig in sich aufgesogen. Weil ich kenne auch Abende, wo er richtig applaudiert wird in <lacht> und bei Lieblingsstellen. dann so richtig... Also ist man voll dabei. Mhm. Aber das war halt eher ein bisschen ruhiger und haben wirklich viel zugehört. Und ich muss sagen, ich habe oft das total nicht realisiert, dass die gerade live spielen. Weil es halt <lacht> so gut gepasst hat. Ja. Und auch lautstärke-mäßig und man hat es, es halt wirklich nicht aufgefallen, dass das gerade live gespielt wird, weil es so perfekt war die mhm. ganze Zeit. Also richtig krass, auch was da für, für Leute spielen und das Orchester. also Ich glaube ich würde dann gar
1: nicht richtig den Film gucken, sondern das Orchester angucken. Oder sitzen
0: die irgendwie unten drunter? Sieht man die? Ja, die sieht man, aber je nachdem, in welcher Halle du bist, mhm. bist du sehr weit weg und dann sind die Bildschirme halt, auf dem Bildschirm wird halt nur das, ähm, der, der Film, Film. gezeigt. Ah, ja. Und dann siehst du das Orchester halt eh nicht so richtig. Okay. Also. Vielleicht auch Empfehlungen, vielleicht lieber entweder eine kleinere Halle oder schon ein bisschen gucken, dass man nicht ganz so weit
1: hinten sitzt, damit mhm. man auch was davon hat. Und man muss sowas richtig früh buchen. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute mal geguckt, dieses Disney in Concert, das ist im März. Das ist jetzt schon so gut wie ausverkauft. Also sind nur noch die hinteren Randplätze frei und sowas. Also da muss man früh dran sein. Weil die super, super beliebt sind. Ich war jetzt in die Eiskönigin Teil 2. Achso, im Kino mit so. Genau, im Kino
0: und. Also ich muss sagen, ich würde die Lieder so gerne live hören, mhm. weil du hast ja noch nicht gesehen, oder? Nee. Um, ich weiß gar nicht, wie das eine Lied heißt, es kommt zu dir oder zu dir. Ich weiß nicht mehr, also ein bisschen, das singt halt Elsa recht, recht zum Ende hin. Das wirst du merken, das ist so gewaltig <lacht> und hat so viele Momente und du bist die ganze Zeit so bam. Also ich weiß nicht, also das schaukelt sich immer höher und höher und wird so umfassend, das Lied. Was einfach, also ich stelle mir das richtig gut live vor. <lacht> Und danach dachte ich mir auch so, wow, ich finde die Lieder alles so geil Und gerade gibt's es ein Lied, was Anna singt, was mich voll an dem Miserable erinnert hat. Okay. Von dieser einen, ähm, die die Freundin von Eddie Redmayne war, die dann im Regen singt. Ja, ja. Dieses eine Liebeslied und was hat voll mich daran erinnert hat. Und auch vom Text her. wo ich dachte so, boah, das kann man so gut live machen. Oder als Musical oder sowas. Cosette. Heißt die? Ich habe mir gerade überlegt. nee die, die andere, die... Die Braunhaarige? Hm? Achso, die, die Poninen. Genau, die singt am Regen und ist sonst, oh ja. mein Herz. <lacht> <lacht> so genau und also super cool. Ich finde, die haben die die da jetzt auch nochmal noch mal eins höher gesetzt. So
1: von der. Aber <lacht> passen dazu Musical-Tickets, finde ich auch großartig. Ja. Auch also muss so man mögen, wenn man. Also nicht so bezogen oder? Nee, aber Film- und Dings bezogen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich ja. weiß nicht, gibt es Bücher, wurden Musical oder irgendwie anders? Die ganzen Disney-Sachen vielleicht? Ja, da gibt es ja die Bücher dazu. Aber grundsätzlich Musicals sind super.
0: Ja. Kommt das auch der müßige film Cats ins Kino? Ja. Im Dezember. Auch mal gespannt drauf. Ich habe ganz allgemein Lesungen. Ja. Daran, daran denkt man manchmal so gar nicht, aber ich finde, das ist auch mal, kann man auch mal sich informieren und gucken. Ja. Auch weil das gar nicht so teuer ist oft. Also je nachdem, zu wem ihr dann geht. Gibt es ja auch oft einfach in der eigenen Stadt, in einem Buchladen. Genau, könnt ihr einfach mal euch informieren. Die werden nur leider nicht so früh bekannt geben. Also mhm. das Programm kommt immer raus und dann ist es sofort ausverkauft. Also gerade wenn da irgendwie ein Fitzig oder irgendjemand kommt oder eine Monakasten, das ist man sehr schnell ja. ähm, ausverkauft. Aber da auch einfach mal gucken und ähm, da reicht es ja, wenn ihr einfach mal, einfach mal bei der Person seid und den, das Bücherregal euch durchschaut. Ach, dann schnell mal ein Foto und dann guckt ihr einfach mal, ob irgendeiner dieser Autoren mal in der Stadt ist oder so. Mal eben alles stalken, <lacht> oder Schmuck fotografieren, die Bücher fotografieren, am besten die ganze Wohnung. Lernt die Person einfach gut kennen ja. und fragst sie mal, was liest du denn so gerne. Ja. Aber auf jeden Fall, die gehen ja meistens einmal im Jahr, gehen Autoren ja auf Lesereise und da findet sich bestimmt ein Termin, wo, wo man Zeit hat. Und dazu auch, also Fitzek macht ja auch Lesereisen, nur und dann ein bisschen größeren Ausmaß, zumindest dieses Jahr hat er das gemacht, und zwar so eine Lese Show. da habe ich ja glaube ich letzte oder vorletzte Folge darüber erzählt, ja. also große Empfehlung auch das, wem das so ein bisschen interessiert und da kann ich mir auch vorstellen, selbst wenn Leute nicht so Psychothriller lesen oder zumindest da noch keinen Bezug zu haben würde denen die Show zumindest gefallen, dieses Live-Ding und mit Orchester und dann wird, wird nie Bücher gelesen also schon, glaube ich, für alle Buchliebhaber ein ganz, ganz tolles Event ja
1: Jetzt bin ich ruhig weiter, ich bin eigentlich durch.
0: Okay. Ähm, genau, passend dazu habe ich auch erzählt, Eckart von Hirschhausen, auch ein Autor, der auch so ein Showprogramm hat. Und er macht das, glaube ich, sehr häufig im Jahr und auch wirklich mhm. fast hauptsächlich. Also wenn er nicht im Fernsehen ist, dann ist er auf Tour irgendwo. Mhm. Also könnt ihr könnt euch auch mal informieren. Die Tickets sind auch nicht so teuer. Also 30, 40 Euro. Ich finde das,
1: also das geht ja für so eine Abendveranstaltung.
0: Genau, genau. Und da äh, könnt ihr quasi auch mal Autor, Comedian, Kabarettist, Mediziner, <lacht> alles in einem Damals sehen. Allround-Talent. Genau, sind immer sehr witzige Abende. Und dann ähm, hast du ja davon gesprochen von Harry Potter der Studiotour. Ah ja. Genau, und ich habe mir überlegt, was auch ganz toll war, ist Harry Potter and the Cursed Child.
1: Mhm. Das äh, verwunschene Kind. Muss ich immer noch sehen. Und das ist ja
0: dieses Jahr in Hamburg. Ja. Yeah. Das startet ja im Januar, Februar sind ja die, die Vorpremieren, also wo sie noch quasi wie eine das üben. Also ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist ja quasi noch die Probe, die man dann äh, sich angucken kann. Und dann glaube ich, im März geht es dann so richtig, richtig los. Und das ist bestimmt auch mega toll. Da muss man nur hinterher sein, weil in London ist zum Beispiel ist ziemlich so, schnell weg, ne? es ist immer ausverkauft und die Tickets, also ich kenne es jetzt nur wie es in London war, die werden an zwei Daten im Jahr werden kommen neue Tickets rein. Und da ist es quasi so, müsst ihr euch mal informieren, wie das dann funktioniert euch für den Newsletter am besten anmelden, weil bekommt ihr Bescheid gesagt, wann der nächste Termin sein wird und euch am besten für den Tag Urlaub nehmen, weil das ist immer mittags oder sowas. Und dann steht ihr virtuell in so einem Warteraum an und bei mir war es damals so, ich habe halt immer aktualisiert, aktualisiert und dann war es irgendwann freigegeben und dann bekommt ihr eine Wartenummer zugelost, also alle in diesem Warteraum, ist egal wer da zuerst reingekommen ist, ich war die Nummer 2000 irgendwas. <lacht> Und ich hatte, ich hatte damals viel Geräte. Also ich hatte mein, mein Laptop, beide Computers, Handy, ich hatte alle, Tablet, <lacht> ich hatte alles angehabt. Und dann war ich, war das, glaube ich, 2000, dann war ich immer die Warte-Nummer 5000, einmal 10.000. Und dann habt ihr so, so, so einen Wartestrahl, wo ihr gucken könnt, okay, wie, wann, wann dürft ihr endlich, wann sind die Leute vor euch fertig. Das ist, das, ist, das ist chaotisch. Aber dann habt ihr die Chance, Harry Potter und The Cursed Child zu sehen. Und zum Beispiel habe ich damals Tickets geholt für 20 Pfund pro Ticket, pro Show. Genau, also ich habe dann, es ist ja in London generell günstiger, die müßige Karten und alles. Und quasi habt ihr ja Part 1 und 2. Mhm. Es ist ja immer aufgeteilt und dann haben wir halt quasi für beide Parts 40 Pfund pro Person bezahlt. Für insgesamt, glaube ich, über fünf Stunden ähm, als Erlebnis. Also preis total toll und ich fand auch, wir haben auch gute Plätze gehabt. Also war schon weit hinten. Ich fand es bestimmt cool. <lacht> wenn man Geld hat. Ja. Aber ich finde es trotzdem, das Erlebnis ist super toll und nach London ist er auch nicht leider so, so teuer zu fliegen. Also ist ja billig. Also finde ich ein gutes Paket. Ich habe schon mal gesehen, in Hamburg fangen die Tickets, glaube ich, ab 80 Euro an. Das ist halt Hamburg. Mhm. Müsse sind teuer. Was ja auch völlig okay ist. Es ist ja, steckt ja auch viel. Dafür spart man, man sich Man's da die Flugkosten dahinter. und so. Genau, Bei aber Hotels sind teuer in Hamburg. Also irgendwie muss man mal gucken, aber es ist natürlich viel nachhaltiger in Hamburg mhm. äh, zu gehen, als zu fliegen. Müsst ihr halt gucken, wo ihr hinkommt, wo ihr Tickets bekommt, aber tolles Geschenk. Und dann habe ich noch zwei was und zwar finde ich das irgendwie super cool. Das habe ich dir vor uns geschickt, als Bild. Einmal, das, ähm, es gibt ein Bux in Leipzig. Was? Ja, und ich finde das super cool. Aha. Also das ist quasi von außen, ich finde das jetzt sehr hübsch gestaltet. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen verschwommen auf deiner Seite ist. Und da sind quasi alle Räume sind so bücherthematisch gestaltet. Und auch der, der Essenssaal, der so, ist das, der das mit dem James-Bond-Schlafsaal und sowas? Nee, das war in London. Ah ja, okay. Das habe ich ja auch mal wo ist geschickt. das? Das ist in Leipzig. Ah ja. Genau, also quasi gar nicht so weit weg. Und da kann man, sind quasi die Räume alle büchermäßig gestaltet. Auch in dem Frühstückssaal sind überall Bücher an der Wand, kann man sich raussuchen. <lacht> und ich finde das super cool irgendwie und gerade wenn man das dann zum Beispiel das mit einem Aufenthalt in Leipzig verbindet wie so Städettripmäßige und genau. Hotel genau ich finde das aber super schön gestaltet irgendwie und auch mhm. die Räume innen drin sehen sehr schick aus und, und das finde ich echt cool so super Buchliebhaber <lacht> und dann noch das letzte und zwar ähm, kann man in Buchhandlungen übernachten was ja und das finde ich irgendwie richtig cool da könnt ihr auch mal gucken also in Sachsen gibt es auch, das hat eine Kommilitonin mal gemacht, aber zum Beispiel, was ich jetzt rausgesucht habe, war eine Buchhandlung bei Hamburg in Buxtehude. Und da darf ich mal sehen, weil da habe ich dir das auch geschickt, genau. Und quasi habt ihr dort so eine kleine Buchhandlung, das sind jetzt keine riesigen Buchhandlungen, aber es ist ja Klar, ihr könnt es nicht bei Thalia übernachten. Aber ich finde es super schön. Also quasi geht ihr dann dahin. ihr könnt dann ab 19 Uhr, also in der Buchhandlung, die ich mir jetzt rausgesucht habe, schwarzweiß.de, wenn ihr das... Ähm, Oh, die Buchhandlung heißt Schwarz-Weiß, Schwarz-Auf-Weiß, Entschuldigung, also Buchhandlung-Schwarz-Auf-Weiß.de, so fertig. Mhm. Wenn ihr das ähm, rausfinden wollt, könnt ihr einfach hingehen, ihr müsst euch euren Schlafsack selber mitbringen, ähm, Matratze gibt es dann dort vor Ort und dann könnt ihr ab 19 Uhr in die Buchhandlung gehen, bekommt einen Schlüssel, bekommt alles. und, und das Aber mit anderen Leuten zusammen? Nee, ihr seid, kannst du es alleine mieten. Entweder alleine, <lacht> maximal zu zweit. Okay. Mehr Platz ist da nicht.
1: Oh Gott, ich glaube, ganz allein hätte ich da drin
0: Angst. <lacht> ist ja nur eine kleine Buchhandlung. Aber es ist quasi für alle, die schon lange mal irgendwie in einem, in einem Laden mal übernachten wollten. Also das heißt quasi halt die so, ganzen Bücher
1: da auch lesen, ne?
0: Na klar, dafür ist es ja gedacht. Mhm. Also zum Beispiel gibt es halt immer dieses, dass ganz viele mal mit Mecare übernachten wollten, sich mal einschießen <lacht> lassen wollten. Und für genau die Leute ist das. Also ihr bekommt auch Handtücher und alles, was man so braucht. Und auch duschen? Das weiß ich man nicht. man Handtücher kriegt. Also ich, ich war noch in einer <lacht> Buchhandlung. Okay ja. Aber es kommt immer glaube ich darauf an, wo ihr dann guckt. Aber ich finde die Idee halt so toll und genau und dann kommt, könnt ihr da quasi die ganze Nacht durchlesen, wie ihr das wollt. Geht jeden Tag oder der Woche. Ihr kauft einen Gutschein, dann ruft ihr an, macht einen Termin aus und dann geht ihr dahin.
1: Muss hm. ja da keine Angst haben, dass da irgendjemand randaliert oder so? Nein, du musst ja also
0: wie im Hotel da kannst du auch nicht randalieren. Aber hm. mit den ganzen Büchern und so. <lacht> <lacht> ja, ich glaube man geht davon aus, dass die Leute sich halt ein bisschen ja gut, man weiß ja, wer es ist dann. Vorsichtig sind, genau. Die Kontodaten. Und am nächsten Morgen ähm, habt es dann für euch ein in einem nahegelegenen Tisch Café, ein Tisch reserviert. so <lacht> Was ich auch schön finde. Okay. Also, also dann, mit Frühstück. Genau, ihr könnt dann so rausgehen und dann ist da gleich ein paar hundert Meter weiter so ein schönes Café und dann könnt ihr da gleich frühstücken. Und Preis finde ich auch voll in Ordnung. Also es kostet 80 Euro für eine Person inklusive Büchergutschein in Höhe von 20 Euro und Ach, inklusive cool. Kaffeebesuch. Also Frühstück ist dabei, der Gutschein ist dabei, also 60 Euro. Und für jede weitere Person auch nochmal 60 Euro.
1: Hm.
0: Also finde ich voll in Ordnung. Also quasi könnt ihr die ganze Nacht durchlesen, in, dem Buch, in der Buchhandlung so lange bleiben, bis ihr nicht mehr könnt. Und am Ende findet ihr vielleicht auch ein paar coole Bücher und könnt die dann euch mit dem Gutschein kaufen. Und das finde ich... Das ist ja witzig, ja. Das ich finde das super cooles cool. Cooles Konzept. Genau. Und das, wie gesagt, ich habe es jetzt in Hamburg gefunden. Ihr könnt da einfach mal googeln, wenn ihr jetzt einfach mal eingibt, übernachten in Buchhandlungen... Also man, man findet nicht auf der ersten Seite sofort was bei Google. Ich habe, glaube ich auch die auf der zweiten Google-Seite war das, die Buchhandlung jetzt. Man muss einfach ein bisschen gucken, das ist halt natürlich jetzt nicht so propagiert, weil es einfach kleine Buchhandlungen sind. Aber mm. ich finde, ich finde das ist so mega cool. <lacht> also ich glaube, da würde sich jeder Buchliebhaber extrem drüber freuen. Würdest du dich drüber freuen?
1: Ja, ich glaube schon. Also wenn noch jemand anderes mitkommt. Naja, nee, so genau. <lacht> Zu zweit, ja. Das ist super cool. Du hast Buchnacht. Ja, du hast den ganzen Laden für dich. kannst Alles lesen, alles rausnehmen,
0: alles angucken. <lacht> Keiner sagt irgendwas. Kannst alles, kannst auch ein ganzes Buch quasi lesen.
1: Könntest du dir eine, eine Burg bauen aus den Büchern?
0: <lacht> super cool Instagram-Bilder machen.
1: Ja, stimmt. Wir sollten es tun.
0: <lacht> genau. Und das war der letzte Tipp. Und ich finde, so ein gutes Ende. Ja, für... finde ich auch. Ich hoffe, da ist jetzt für jeden was dabei. Aber wir haben ja so viel genannt. Ja, ich glaube auch. Was würdest du jetzt so von allen? Sachen, worüber würdest du dich am meisten
1: freuen? Von ich hab schon wieder vergessen, womit wir angefangen haben. Also The Cursed Child finde ich richtig cool. Ja. Dann auch dieses, was du gesagt hast, ne, mit der Tasche, wo man sich dann alles reinfüllen kann, was man will. Das klingt sehr großartig. Aber tatsächlich freue ich mich auch sehr über diese Buchboxen einfach so. Ja. Keine Ahnung, so Bücher zusammen mit, mit Wohlfühlkram, den man dann direkt, direkt verwenden kann. Ja. Hm. Also eigentlich, ich würde mich über alles freuen, was ich so genannt habe und über die meisten Dinge, die du auch genannt hast. Ja, also
0: bei mir auch. Ich habe eigentlich nur Dinge genannt, die ich selber richtig, richtig toll finde. Genau, ja. Ob ich nun jetzt noch, noch ein Lesezeichen brauche, ist immer dahingestellt. <lacht> Aber ich glaube, da ist immer was dabei. Aber ich glaube so, von diesen ganzen Sachen, finde ich halt das mit dem Schollkrumm-Spiel richtig cool. Mhm. Dann liebe ich auch illustrierte Bücher, das ist auch kein Geheimnis. Und das mit der Übernachtung in der Buchhandlung oder diesem mhm. Buchbeutel. Vielleicht auch kombiniert, weißt du, so schenkst du diesen Buchbeutel <lacht> und die <Übernachtung, lacht> wenn du richtig, richtig Geld hast. Einfach alles. ja. Und dann noch so ein Konzertticket. Genau, für den Abend dann in Hamburg. Oh. Stimmt, das ist ja bei Hamburg. Also könntest du quasi diesen Buchbeutel schenken, die Übernachtung in der Buchhandlung. Und nächsten Tag gehst du dann zu Harry Potter und das verwunschtende Kind. Und dann bist du arm.
1: aber du ja geschenkt, die andere Person ist arm du bist glücklich.
0: Ja, wer, wer weiß, vielleicht hören uns ja auch super reiche Leute zu. Also. Die uns gerne das spenden möchten,
1: also. <lacht> Ihr seid uns herzlich willkommen. Schreibt uns auf Instagram. Ein <lacht> Mafia. Okay. Neuerscheinungen. So, na, dann war es das ja fast schon für die Folge. Zum Abschluss, wie immer, unsere Neuerscheinungen. Mhm. Ähm, soll ich anfangen? Mach das. Ich habe nämlich was rausgesucht, was ich in letzter Zeit häufiger schon mal gesehen habe. Und zwar äh, ist es das Wandelnde Schloss von Diana Wynne-Jones. Mhm. Und zwar kennen vielleicht einige die Verfilmung. Das ist nämlich so ein, äh, so ein Anime-Film von den Ghibli-Studios. Achso, ja, den kenne ich. Genau, und äh, es gibt, das basiert eben auf diesem Roman. Das ist ein Fantasy-Klassiker und das kommt jetzt raus im neuen Gewand praktisch. Mhm. Also neu designt und mit sehr coolem Cover. Und für alle, die es noch nicht kennen, äh, ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass es ein Buch dazu gibt. Also ich habe den Film gesehen, der ist richtig cool. Lese ich mal die Inhaltsangabe vor. Und zwar, Sophie hat das große Unglück, die älteste von drei Töchtern zu sein. Jeder in Ingari weiß, dass die Älteste dazu bestimmt ist, kläglich zu versagen, sollte sie jemals ihr Zuhause verlassen, um ihr Glück zu suchen. Und so geschieht, was geschehen muss. Sophie zieht den Zorn einer Hexe auf sich und wird verflucht. Ihre einzige Rettung liegt im wandelnden Schloss. Dort wohnt der mächtige, aber herzlose Zauberer Howell, der sie von ihrem Fluch erlösen könnte. Wenn Sophie ihm nur davon erzählen könnte, doch das verhindert der Zauber, der auf ihr liegt. Also wird Sophie die Hausdame des wandelnden Schlosses und versucht, zwischen zynischen Feuerdämonen und magischen Welten ihre alte Gestalt zurückzuerlangen. Und das erscheint, also ist jetzt schon erschienen, am 2.12. im Knauer Taschenbuchverlag. Mhm. Und für alle, die den Film gesehen haben, vielleicht auch für alle, die ihn nicht gesehen haben, guckt ihn. Das ist richtig schön, also allein schon optisch. Und ich finde auch, das Buch klingt richtig schön. Mhm. Also ich bin gespannt, wie das in dem Buch ist, ob das genauso ist wie dieses Thema, eine Buchverfilmung, wie gut das umgesetzt ist. Aber ja, es sieht sehr schön aus.
0: Ich habe ähm, ein spaßiges Buch
1: mehr rausgesucht. Ein spaßiges?
0: Und zwar das Neinhorn von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn. Ähm, ist jetzt schon erschienen am 22. November. Also gut, es war das Geschenk. <lacht> und zwar ähm, ist ja jetzt ein neuer Trailer für die Känguru-Chroniken rausgekommen. Mhm. Genau, also auch eine Buchverfilmung. Die Bücher sind ja unglaublich gut. Du hast sie Vor allem die Hörbücher. Hast du die jetzt gehört? Schon lange. Echt? Aber ich glaube nicht, nicht komplett. Ach so. Okay. <lacht> genau, also unglaublich gut. Der Film-Trailer sah auch sehr witzig aus. Genau, und Marco Willklinger hat jetzt quasi ein neues Buch rausgeschrieben. Und ich erzähle euch einfach mal die Inhaltsangabe. Deswegen lustig, kommt gleich. Im Herzwald kommt ein kleines schnickel die schnuckeliges Einhorn zur Welt. Aber obwohl alle ganz lieber lieb zu ihm sind und es ständig mit gezuckertem Glücksklee Glücks füttern, benimmt sich das Tierchen ganz und gar nicht einhornmäßig. Es sagt einfach immer Nein, sodass seine Familie es bald nur noch Neinhorn nennt. Eines Tages bricht das Neinhorn aus seiner Zuckerwattewelt aus. Es trifft ein Waschbären, der nicht zuhören will, ein Hund, dem echt alles Schnuppe ist, und eine Prinzessin, die immer wieder Worte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team, denn sogar bockig sein macht zusammen viel mehr Spaß. Ein absolutes Muss für alle, die Spaß an skurrilem Humor und einer verrückten Geschichte voller schräger Märchenhelden haben. Okay. Ich finde das ziemlich witzig. Hm. Also gerade also Marco Verkling ist ja dafür bekannt, so ein bisschen was anderes zu machen. Ja. Also hier so Quality Land ist auch ein cooles Buch gewesen. Genau, und jetzt hier ähm,
1: geht das glaube ich, in Richtung Kinderbuch, aber... Das kann man ja auch als Erwachsener nee, lesen. ich weiß nicht. Also beim Känguru zum Beispiel grundsätzlich auch das entsprechende Känguru, was mit dem man zusammenzieht. Aber es sind ja so viele Themen drin, auch gesellschaftsmäßig, könnte ich mir da jetzt auch vorstellen, dass da so Kritik dabei ist und so zwischen den Zeilen viel genau, steht. Genau, aber halt auch für Kinder. Also es ist ja schon sehr bunt und mhm. als, als,
0: als Kinderbuch deklariert. Genau, aber ich finde, kann man ja, wie gesagt, auch als Erwachsener lesen und das immer. Hier sieht man ja schon mit diesem Bockigen und <lacht> mit den Sachen, da gibt es ja auch eine Moral am Ende.
1: Mhm. Genau, aber ich finde
0: es ziemlich witzig. Und das Cover sieht auch sehr lustig aus.
1: Okay. <lacht> Geschafft. Ha, also eine weitere lange Folge. Ja,
0: wir hoffen, ihr habt jetzt ganz viel mitgenommen und mitgeschrieben, damit ihr auch gar nichts vergessen <lacht> habt.
1: Oder wenn euch jemand fragt, was wünscht dir, einfach auf diesen Podcast verweisen. Genau,
0: da findet sich immer was. Ja. Und wir haben es ja schon in der letzten Folge gesagt, wir machen jetzt so Weihnachtsthemen. Also jetzt quasi noch drei weihnachtliche... Jahresabschluss folgen. Und nächste Woche geht es dann weiter mit äh, unseren liebsten Weihnachtsfilmen und Büchern. Ja, genau. Folgt uns auch gerne auf Instagram. <lacht> at sketchy.sophia für Illustrationen, at buchkastmafia uns beiden für Updates und Neuigkeiten. Und mir at Books. Für noch mehr
1: Buchcontent <lacht> und weitere Buchvorstellungen. Genau. Dann Genießt die Weihnachtszeit, habt einen schönen Nikolaus. Ja, und ein schönes Wochenende. Ja. Und dann wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Oh, mein Hintern tut weh. Wir haben es aber gleich beschafft. Oh, mein Hintern.